0: No niin, tänään ollaan nauhoittelemassa vähän tämmöistä spesiaalijaksoa Neljäserä-podcastiin. Minä, Matias Vahkala, olen täällä paikalla, mutta Tuomas, eli tupe on lomilla. Ja sen takia olen täällä nyt hankkinut vieraan itselleni ja Juho Ronkaisen kanssa äänitellään. Tämä jakso tulee käsittelemään varmaan jonkin verran taidon oppimista ja ihan yleisikin valmentamista, Juho kanssa tuolla kamppailuklubilla jonkin verran valmentaa ö, erityisesti junnuja ja tota, ö, on muutenkin opiskelee, opiskelee tota, liikunta-alaa kanssa, niin varmasti tulee näistä aiheista, mutta sitten voi olla, että vähän mennään sinne sun tänne, että mihin, mihin nyt puheet viekään. Ja, tota, Koitetaan pitää tämä pikkasen rennompana ja sen takia sanoinkin nyt, että tämä on tämmöinen erikoisjakso neljäs podcastista. Okei, tota, jos aloitellaan sillä lailla, että kerrot vähän, että mistä tulet ja mitä teet tällä hetkellä ja mitä olet tehnyt vaikka viimeisen vuoden ajan.
1: No niin, no ensinnäkin moi ja os kaikille. <tos> os. Os. Ää, mä oon tosiaan Juho Ronkainen. Varmaan äh, aika monesti on tuolla klubilla näkyvillä, että oululaiset kamppailuklubin harrastajat ja kuuntelijat on varmaan nähnyt, mutta jossain mä. No, mistä tulee, niin <laughs> on, on syntiä niin tuolta taivalkoskella. Mutta tuota, viimeiset viisi vuotta aika lailla asunut enemmän tai vähemmän oulussa. Ja oikeastaan. Enemmän tai vähemmän koko sen ajan pyörinyt kamppailuklubilla. Tai sitten näissä painihommissa ylipäänsä. Milloin missäkin. Ja tuota, nyt viimeiset kaksi vuotta on opiskellut liikunnaohjausta Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Ja viimeisimmän vuoden on ollut tuota, vähän niinku tämmössä etäopiskelusysteemissä oulusta käsin. Että on täällä päässyt harjoittelemaan lajia. Ja ohjannut noita Junnu- ja nuorten brassi tunteja
0: Joo, tuota, tuo onkin mielenkiintoinen homma, kun tuo on aika niinku hieno mun mielestä homma, että oh. ei, ei kaikkialla pystyisi että että etänä opiskelee ja samalla tekee tommosen lajin parissa hommia, mistä oikeasti niinku nauttii. Tota, mitä otti teet onko se niinku ollut toimiva systeemi? Tuntuuko, että on silti niinku
1: opiskelun menossa vai tuntuuko välillä, että se opiskelu unohtuu? No, vastaus on kyllä vähän niin kuin molempia. Mm. Mutta tuota, on kyllä tykännyt ja on sillä onnekasta että ilmeisesti tämäkin systeemi niin kuin valmistui vuosi ennen minua. Et pari vuotta sitten ei olisi onnistunutkaan mm. vielä etäopiskelu opiskelu tässä määrin. Mutta joo, on kyllä itselle sopinut, kun me itse tykkään lukea paljon ja niin kuin muutenkin opiskella itse, niin ei se niin kuin ole eronut siitä eka vuoden opiskelustakaan paljon. Että tuota, ei vaan tuntui niin käytyä semmoisilla lähiluennoilla, mutta että samalla tavalla niin opiskelut on mennyt
0: eteenpäin. Tuota, no sä sanoit, että sä tykkäät lukea itsekin muutenkin, mutta tuota, jos miettii sillä tavalla ennen tuota koulua, että vaikka jos ihan tyyliin peruskoulusta asti, niin ootko sellainen tyyppi, joka oppii niin tunnilla hyvin vai ootko sellainen, joka opiskelee erikseen kotona? Mä itse huomaan ainakin, että mä oon että musta tuntuu, että tunnilta mä en paljon mitään irti, että siellä vähän lähinnä niin kuin hengailtiin ja sitten kotona piti sitten opiskella kaikki, koska siellä tunnilla ei ollut vielä jäänyt käteen hirveästi, että se piti niin kuin itse opettaa itselle, että se varmasti niin kuin jäi ja, ja sen niin kuin oppi sen kunnolla sen asian, että kun joku muu sen sanoi, niin se ei vielä ihan niin kuin riittänyt, mutta tässä on paljon eroja. Joo,
1: siis olen itse juuri tuollainen kanssa, että tunnilla monesti ollaan vähän niin semmoisen fiiliksen vuoksi ja siellä on mukavaa ja kiva nähdä ihmisiä ja tällainen, mutta sitten niin kuin oikeasti mä opin kotona päättäämällä.
0: No mites äh, jujutsussa, että kun treenailet ja käyt vaikka rassi tai tai treeneissä, niin onko siellä sama homma, että pitääkö se vielä niin itse purkaa se asia vai saako sen sillä lailla valmiiksi
1: jauhettuna? No se riippuu niin tunnista ja siitä, että mitä siellä on käyty, että siis jotkut asiat vaan niin jostain syystä uppoaa luontaisemmin omaan tyyliin vaikka tai peliin, mutta sitten, no, Mua niin läheisemmin tuntevat henkilöt varmaan tietääkin, että on aika paljon hurahtanut näihin jujitsu-DVD-isiin ja opetusmateriaaleihin, niin niitä, niitä tulee kyllä niin kotona opiskeltua kanssa aika lailla päivittäin ja sillä, että on vähän niin ollut nyt semmoinen itseopiskelija tässä pikkusen ennen jo tätä korona-aikaakin, mutta erityisesti nyt koronan aikana. Joo, sä oot varmaan
0: henkilökohtaisesti maksanut jo jonkun Danaehri eläkepäivät tai, 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 tai Gordonin, Gordonin lomailut. Joo, no. <laughs> Jotain sellaista. <laughs> Joo. Tota, no vähän jo, jo sivuuttiinkin tuota, että, että miten tosiaan niin voisi oppia noita hommia. Ja mä nyt lähestyn vähän tälleen, niin kuin yllätykselliselläkin tavalla tätä, koska mun mielestä tämmöiset omat kokemukset kertoo kaikista parhaiten tai sieltä monesti mielestä helpoin selittää niitä. Mutta, se reinasit siellä Rovaniemellä kans jonkin verran, kun siellä pyörit, niin tota, ää, mitä näet niinku erona siellä, että mit, miten niinku treenejä pyöritetään Rovaniemellä ja miten klubilla, että onko siellä jotakin niinku selkeitä
1: eroja ja vastaavasti, onko siellä selkeitä yhtäläisyyksiä? Hmm. Nyt täytyy kyllä sanoa, että alkaa olla jo yllättävän pitkä aika siitä, kun on viimeksi Rovaniemellä treenannut, että ehkä, ehkä niinku... Vähän haastavakin muistella näin pitkälle taakse, puolitoista vuotta varmaan, kun olen viimeksi siellä käynyt harjoituksissa. Mutta täytyy sanoa, että niin ekana ehkä tulee mieleen se, että Rovaniemellä on vähän lyhyemmät nuo vuorot monesti, kun ne on semmoisessa kunnan, kunnan tilassa. Mm, niin siellä on sitten tuota pitänyt ehkä enemmän yhdistää toisinaan näitä drillejä alkulämpöihin. Mm. Klubillakin on tosin menty ehkä enemmän siihen suuntaan, että alkulämpöä tehdään nykyään niin paljon enemmän drillin muodossa, mutta Silloin, kun ainakin aloitin, niin klubilla oli aika selkeä semmoinen jako, että 30 minuuttia oli yleensä semmoista niin yleistä kunnon ja alkulämmittelyä. 30 minuuttia oli drillia ja 30 minuuttia oli sparria. Mutta nykyään tuo raja on vähän niin jo sekoittunut.
0: Joo, se on semmoinen tota, ihan niin osittain niin tietoinen juttu, että jos ollaan teeman piirissä pitempään pyöritty, niin sitten on ollut niin kätevä ottaa siihen alkuun heti jotain drilliä, mikä on jo tuttu vähän niin kuin ehkä aiemmilta kerroilta, että voitu siinä vähän niin kertailla ja sitten sen takia sitten siirrytään myös eteenpäin ehkä nopeammin. Mutta sitten toisaalta silti niin aina säännöllisesti pidetään mukana klubilla selkeästi niitä niinku ihan perustaitoja, että, että tehdään niitä vähän ehkä tylyseksi, joillekin käyneitä niinku kärrypyöriä ja kuperkeikkoja muuta ihan vaan sen takia, että semmoiset perustaidot on niinku aika, aika oleellisia kuitenkin. Eli tämä on ihan mielenkiintoinen sillä lailla aiheena. Me ollaan puhuttu tästä jo aiemmassa jaksossa, muistaakseni Seiska-jakso oli silloin, jos kiinnostaa kuunnella, niin tota, Puhuttiin tupenkin kanssa tästä, että, että niin kuin, perustaidot ja niiden niin ylläpitäminen ja niin, niin se on, niin kuin, se on aika tärkeää meidän mielestä. Ja sitten toinen, että vaikka, vaikka se, tota, joku ne osaisi hyvin, niin siellä aina niin siinä isossa ryhmässä pitää ottaa huomioon ne, kelle ne vielä ei ole itsestäänselvyyksiä. Ja siitä niin aina aukee silmät, kun katsoo, että laitan tekemään jotakin Krämbisi hommaa tai jotain tämmöistä näin, niin niin, shoulder-rollia ja sitten siellä näkyy, että siellä on selkeästi kuitenkin melkein joka ryhmässä aina, oli se sitten 10-henkinen ryhmä tai 30-henkinen niin siellä on aina joku, joka niitä ei osaa että se on tavallaan vähän niin kuin pakko mennä sen, niin kuin sen tyypin niin ehdoilla, että ne oikeasti tulisi joskus osattua tota, tota noin, tota noin no, mitäs, kuka siellä oli tota, rovanemilla silloin lähinnä vetämässä vai oliko useampia tyyppejä,
1: jotka veti reeni? No, pasulla, Pasullahan se veti noita reenejä aika paljon, mursuhommia, shoutout mursu jujitsulle. ja tuota, oli siellä tuo Oikaraisen Markokin aina välillä, ja sitten oli tämä Johannes, Et siellä oli niinku kolme, kolme tämmöistä ehkä päävetäjää, jotka pääasiassa noita reenejä pyöritteli, riippua vähän kenenkin, kilpailukaudesta ja tämmöisistä aikatauluista.
0: se oliko siellä tota, joku tämmöinen niin mm, plääni tavallaan, mitä niin ku, toteutettiin, että tehdään vaikka tiettyä aikaa, tai tiettyä teemaa, tai vetikö jokainen ohjaaja aina niin ku, omaa teemaa, vai, vai tekevätkö kaikki yhdessä samaa, vai
1: miten, pystytkö kuvailla tätä? Uh, no jos mä oikein muistan, niin kyllä niin ku, oli ainakin viikkoteemoja, semmoisia että saatettiin keskittyä johonkin tiettyyn kaardiin ja saattoi jatkua pidemmänkin aikaa. Ja sitten Pasulalla oli yleensä tämmöinen, muistaakseni torstaivuoro, vuoro jossa keskityttiin tähän mursu, mursujujitsuun, eli niin paineella ohittamiseen aika paljon ja tämmöisiin painejuttuihin. Tuska torstai. No jö, tämmöinen special, special training. <tos> Joo, kyllä. Tuota, no mitä sä tykkäsit semmoisesta tyylistä? No, kyllä se oli niin kuin hyvä, että kun itse tietenkin kävin niin aika monessa reenissä viikoaikana. aikana, niin, niin tuota, mun mielestä on hyvä, että on tämmöinen kausi, kausiajattelu, että pureudutaan tämmöisiin samantyyliisiin tekniikoihin niin useamman päivän ajan, että se ei ole vaan niin yksi reeni, jossa käydään vaikka kolme sweepiä ja sitten seuraava reeni onkin jo ihan jotain muuta. Yep. Ja itse asiassa se täytyy sanoa vielä Rovaniemestä tuohon aikaisempaan, että siellä oli tämmöisiä aamuharjoituksia, jotka eros muista harjoituksista sillä että ne oli suunniteltu erityisesti ehkä tämmöisille niin kilpailijoille tai aktiivisemmille harrastajille, joihin kyllä niin ilmeisesti sai tulla niin peruskurssin jälkeen, mutta nämä oli tämmöisiä treenejä, että niihin tultiin niin drillaamaan omia asioita, että sai, en muista aikaa, olisiko se ollut kaksi vai kolme minuuttia, niin drillata aina jotain ihan omaa juttua, ja sitten se treenikaveri drillasi sulle hänen omaa juttuaan, ja sitten vaihdettiin aina tuota, harjoitusparia.
0: Joo, ihan hyvänkuulunen systeemi sillä lailla, että tietenkin aika paljon vastuuta sille, niin sille treenaajalle, että ehkä se on sitä, että sitten ne kisailijat on niitä, jotka niissä on käynyt, että tavallaan pitää olla jos se oma niin kuin, homma siellä mielessä, että mitä haluaa milloinkin treenata, että ei vaan niin kuin, ilmesty sinne paikalle ja sitten että no mä nyt teen vaikka tätä, tai, tai sitten alkaa vaan niin kuin, apinoimaan sitä toisen liikettä, että tavallaan olisi se täysi hyöty siitä, niin varmaan pitää olla niin kuin aika vahvasti se oma
1: juttu jo siellä. Yeah. Ja tuossa itseessä tuli vähän tuo vahvuuskin, että mä niin kuin tykkäsin siitä, että oli kuitenkin semmoiset NS-puoliviralliset treenit, että se ei mennyt just semmoiseksi apinoinniksi, että huomaa joskus, jos sopii niin kuin omat salapainidrillivuorot, että se menee siihen toisinaan, ei aina, mutta toisinaan, että tekee 12 toistoa jotain, sitten puhuu puolituntia jotain yeah. ihan randomia, sitten tekee taas 12 on, jotaan, vaan siellä kun oli kuitenkin semmoset, että oli tietty aika, minkä sä sait mm-hmm. tehdä, niin se pakotti tekeen sitä ja kans vähän miettii etukäteen, että mitä mä nyt aionkaan tehdä, ettei sitten sitä omaa kolmea minuuttia käytä vaan siihen, että miettii, että no mitähän mä nyt meinasinkaan.
0: Tuo on ihan hyvä. hyvä Itsekin tykkään käyttää niinku työkaluna valmennuksessa sitä, että sanotaan, että nyt on niinku aika, että se, se ei niinku ala joku istuskelemaan sit siellä, kun se on tehnyt pari toistoa, vaan se on niinku, että nyt tehdään oikeasti, ja sitten väkisekin saa niitä toistoja ja niitä tilanteita enemmän. Toinen kyllä mitä käytän, mikä on vähän niin kuin päinvastoin, on sitten semmoinen niinku mysteerierä, eli laittaa ihmiset ottaa vaikka jotain tilannettaisteluita, mutta ei sano niille, että kuinka pitkä se on se tilanne. Että tavallaan pakottaa siihen, että niinku pitää vaan niinku miettiä sitä hetkeä, mikä on meneillään, että ei, ei voi tavallaan katsoa, että no, nyt on 10 sekuntia, niin päätän tehdä tämmöisen jutun, tai sitten vastaavasti, että nyt on minuutti, niin lepäilen nyt tässä, vaan se on aina niinku se, se yksi tilanne kerrallaan, ja sitten se voi olla, että mulla on sitten puhelin kädessä, mä katsoin, että siellä on vaikka
1: 2,5 minuuttia se,
0: se pituus. toki eri jutut eri tarkoituksille.
1: Joo, toi itse asiassa, ihan mielenkiintoista kuulla, että sä käytät tota kans. ihan ne ei nyt aika vasta, mutta varmaan tämän kevään aikana on kuullut jostain näistä Danaher Death Squadin äijiltä, että ilmeisesti Danaheri käyttää tota samaa paljon, että se ei ikinä pidä niinku näkyvää erääkelloa, just sen takia, että jengi ei pysty niinku pelaamaan sitä kelloa, vaan ne joutuu keskittyä siihen tekemiseen, että ne ei ikinä anna niinku löysää sen takia, kun ne tietää, että on vaikka vaan viisi sekuntia jäljellä tai tämmöistä.
0: Jep, semmonen taktikointi ja just sehän on niinku siis sitä juurikin niinku tekniikka edellä menemistä, et se on eri asia sitten, että jos ollaan niinku just menossa ehkä kisoihin ja halutaankin, että ihmiset ymmärtää, että paljonko se vaikka on se, niinku se matsin tai erään pituus, että niinku pitää pystyä tavallaan sillä lailla soveltaa sitä omaa tekemistä siihen, että sä saat itse asiassa paljon irti niinku sen ajan, ja sä tehdä tehdä sen, mutta sitten toisaalta, että niinku vää överiksi sitä sitä, että ja pystyt niinku jopa vähän taktikoimaan, että jos sä näet, että eräkello on 30 sekkaa ja sä tiedostat, että sä olet vaikka häviivämässä sitä erää, niin totta kai sun pitää niinku pystyä niinku vetämään liipasemmista ja tehdä niitä niinku isoja tavallaan liikkeitä, millä voisit vielä voittaa sen siinä 30 sekunnissakin. Että sekin on, niinku, sillekin on paikkansa, mutta sitten jos mennään niinku taito edellä, että haetaan sitä, jotakin tämmöistä niinku tiettyä vaikka tilannetaistelua, niin silloin nuo eräkello toimii tosi hyvin. Mm, Joo, no, tota, no sitten klubilla, niin meillä on aika paljon eri ohjaajia. Meillä on varmasti eroajakin meidän ohjaajien välillä. Mä nyt voin tätä alustaa sillä lailla, että esimerkiksi lukkopainissa, jota nyt te, Tupe ja minä on vedetty, niin meillä on tavallaan osittain joskus samat teemat. Osittain saattaa olla, että molemmilla on vähän omia, mutta sitten jatkuu tavallaan aina kuukauden verran oikeastaan se sama sama teema siinä, ja, ja tota, ö, se voi olla, että siellä on tavallaan kaksi päällekään, että on eri teema ja mulla on eri teema, tai sitten se voi olla, että meillä on sama, sama teema ja me vaan niinku näytetään omanlaisia juttuja sinne, tai, tai semmoisia meidän päättämiä juttuja, mutta samaan teemaan liittyen, mutta kuukaan verran on aina se sama. Tota, ö, mitäs oot mieltä siitä, että on yleensäkin tolleen niinku useampia ohjaajia, onko se niinku rikkaus vai onko se heikkous, pitäisikö siellä olla semmonen headmaster äijä joka näkisi niin kaikki, kaikki treenit aina siellä, siellä vaikka
1: lukkopainissa, vai, vai onko se hyvä asia, että siellä on enemmän? Uh, no, sanoisin, että se on hyvä asia, etenkin niin semmoisesta ehkä uh, monipuolisuuden näkökulmasta, että eri ohjaajat opettaa varmasti vähän eri mausteilla näitä asioita, ja sillä tavalla saadaan kanssa niin kuin harrastajiin ehkä semmoista, uh, niin kuin taidon tai tuommoisen niin eri puole-, niin erityyppisiä painityylejä on niin paljon, mikä on mun mielestä itse klubin yksi rikkaus, että siellä on tosi paljon erilaisia ää, painioita, mm. että on on pystypainijoita, jalkalukkoäijiä ja on, ja on kaiken näköisiä. Että se on, se on semmoinen rikkaus. Sitten ehkä tuollainen semmoinen niin näkökulma, ja en sano, että tämä on niin heikkous, mutta että ehkä tuommassa niin jos ajatellaan just kilpailijoiden valmennusta, niin niillä voi olla hyvä, että on se yksi head coach. Niin kuin sulla on ilmeisesti vaparipiireissä mm. tosi vahva ote noista, joista sä tiedät, että he kisaa tai mahdollisesti kisaa. Että sä seuraat heidän harjoitteluaan käytössä aina ja pystyt sitten näkemään niitä heikkouksia ja vahvuuksia paljon paremmin kuin se, että niin kuin ihan jokassa reenissä olisi eri ohjaaja, joka ei niin sillä lailla Kyllä, kyllä. Eli se yksittäinen pääohjaaja pystyy sit paremmin seuraamaan niitä kilpailijoita heidän kehityksiään ja heikkouksiaan ja kehitystarpeitaan.
0: Joo, joo tuo on tosi hyvä pointti ja mä vähän niin oletinkin, että siltä nämä tulee ja hyvin, hyvin toit molemmat, molemmat esille. Ja se ehkä se, niin se, se juttu, mikä niin tuossa klubillakin niin vaikuttaa, että, että kisailijoita... Niin painilajeissa on suhteellisesti aika paljon enemmän kuin vaikka vapaa vielä tällä hetkellä. Että, et tota, ää, vaikka lukkopainissa, niin sielläkin on siis semmoisia, jotka vaan lukkopainissa, ja on semmoisia, jotka lukkopainissa ja rassijutsussa. Ja sitten on niin vielä hyvin, hyvin niin tavallaan erityylisiä, että, että se voi olla, että tavallaan ne, ne, jotka vetää niitä treenejä, niin ne tavallaan sopiikin tietyille ihmisille paremmin, vähän niin siihen valmentajan niin rooliin, että, että itsekin näen sen, tai, tai en nyt halua asettaa sanoja suuhun, mutta tota, mutta näen sen niin sillä lailla, että ehkä vähän niin ollaan jäljessä äh, vielä, niin kuin, niin kuin, tai yleensäkin niin mun mielestä tuntuu, että aika monella salilla niin näissä painilajeissa niin se valmennus on vähemmän yksilöllistä ja se on enemmän sitä niin ryhmää, ryhmä hommaa vähän niinku ehkä niinku välillä niinku tuntuu että se on enemmän sellaista treenin ohjausta että semmoinen yksilöllinen valmennus niin sille olisi kyllä niinku tilausta mutta sitä vielä ehkä vähän, vähän on ja se on kyllä mennyt parempaan suuntaan mun mielestä, siitä on nyt puhuttu ja ja se tota, siellä on vähän niin sille että että klubilla niinku joku vähän niinku ottaa, ottaa jonkun niinku vastuukseen, että joku käy niinku nappaamassa jonkun joku ohjaista katsoa, että okei okay, että hei tähänellaan tolle annettavaa että menee vähän ehkä ja ottaa antaa niinku huomiota ja toinen jälkeen toiselle Ja sitten kun ne ryhmäkoot on niin isoja, niin se on myös niin vähän niinku rajoitettu, että et se ehdi kaikille, että on niinku pakko tavallaan valita, että tässä treenissä nyt vaikka niin annan tälle tyypille sitä huomiota ja, ja ehkä tolle toisille ja sitten jossakin toisessa taas toisille, että, että se vähän niinku pomppii. Ja toki ne myös, jotka sitten niin siellä on vähän niinku hakemassa sitä huomiota, että ne vaikka niinku aktiivisesti lähtee nytkin niin totta kai ne nyt sitten saa sitä kans enemmän, koska se on niin kuin, se tulee myös niin niiden niitten aloitteista. No tota, siinä sitten sen verran, että, että niinku miten, miten tämä niinku näkisin, että miten me saadaan tätä vielä eteenpäin, niin on ehkä vielä juuri se, että, että siinä tulisi semmoinen niinku, semmonen tavallaan puhe, puheessa, että alettaisiin puhumaan ääneen, ääneen, että se juurikin on ehkä tällä lailla, ja sitten että rohkaistaisiin ihmisiä, että tulee itse hakemaan sitä tavallaan, että esimerkiksi tulee coachille sanomaan, että hei, että mulla on tämmöinen ongelma, tai, tai että mä oon koittanut tämmöistä, näin, että tämä, tai onko tämä hyvää, ja näin, ja näin, että Sellaiset ihmiset, jotka tässä on hyviä, että ne tulee ääneen sanomaan, ja vaatii sitä huomiota, niin kyllä ne sitä saakin, ja yleensä, yleensä ne sitten vaikuttaa semmoisilta tyypeltä jotka saa Niinku yksityisopetusta, mutta se on juuri se, että ne tulee niin
1: tekemään sen aloitteen. Joo, tuossa tulikin aika paljon asiaa ja oikeastaan niin olen hyvin paljon samaa mieltä. Ja tuo on aika mielenkiintoista, koska nyt, niin kuin, mitä on kaksi vuotta opiskellut tätä liikunta-alaa, niin olen kyllä niin huomannut saman niin ehkä, voisinko sanoa, laajemmallakin mittapuulla, että niin painilajeissa tai tämmöisessä niin jujitsussa eri toteen lukkopainissa ollaan kyllä aika paljon jäljessä tossa, niin ehkä Tommossa, äh, pidempi, äh, pidemmän niin mittakaavan tai tämmöisessä pidemmän aikavälin valmennuksessa ja yksityisemmässä niin kuin valmennuksessa, kun esimerkiksi ollaan ehkä grekopainissa tai vapaa vapaapaineissa, missä niin ollaan ehkä tosi tiukastikin siinä valmennuksessakin, että sulla on niin tosi, tosi selkeät jutut, että sut otetaan heti siihen niin valmennukseen, jossa niin sä niissä lajeissa nyt yleensä kisataankin. Ja siinä on kans se ero, että tämmöisessä lajeessa niin judossa, grekossa, vapaapainissa niin se ajatus onkin, että jos sä sitä niinku harrastat, niin sä myös kisaat. Ja se on niinku se koko lajin rakenne vähän erilainen, mikä sit mahdollistaa ton, että esim. Brassi on varmasti paljon semmosia henkilöitä, jotka niinku haluaa harrastella, jotka saa enemmän irti siitä vaan, että he tulee sinne kerran pari viikossa tai useammankin viik- kerran viikossa ja sit vaan painiskelee ilman, että heillä on niinku joku valmentaja välttämättä niinku, niin sanotusti puuskuttamassa niskaan. Mm. Mutta niinku, kuitenkin niinku on semmoinen selkeä Mm, näkemys muodostunut ainakin itselle siitä, että ollaan ehkä vähän niin kuin jäljessä tuommoisesta, miten se sanoisi, tuommoisesta vähän niin kuin intensiivisemmästä valmennuksesta, mitä noissa muissa vastaavanlaisissa kamppailulajeissa on, eli semmoista, että se valmentaja seuraa tosi paljon tarkemmin sitä sun tekemistä ja heikkouksia, vahvuuksia ja tekee ehkä semmoisia niin pidempiä kausiajatteluita tai suunnitelmia, että Brassi lukkopainissa on ehkä vähän enemmän omallakin vastuulla just hakea sitä huomiota ja kans vähän omalla vastuulla suunnitella sitä omaa edistystä eri tavalla kuin mitä se on noissa muissa saman tyylissä kamppailulajeissa.
0: Joo, joo, on kyllä samoilla linjoilla. No Sitten tuli niinku tämmönen hauska, vähän niinku raottaa ovia ja sit semmoisen niinku ehkä vielä niinku valmentajan näkökulman tähän, että Yksi niin semmoinen, mitä jatkuvasti niin käytän ää, hyödyksi ja, ja varmasti käyttää moni muukin valmentaja, että tavallaan tehdään semmoista niin puoli, puolittaista, tää kuulostaa pahalta, kun se, se kuulostaa hyvin läheltä semmoista, kun sanoisin, että puolivillaisesti tehdään, mutta ei kuitenkaan vaan tehdään hyvin, mutta tehdään niin sillä lailla, että, että vähän niin asetetaan se joku niin kivi vierimään johonkin suuntaan ja sitten vaan tullaan niin jossakin välissä kattoon taas uudestaan, että no onko se jatkanut matkaa vai että pitääkö taas enää sitä vähän eteenpäin, että, että se, se, niin kuin, se voi olla myös niin aika erilaista se tavallaan ja se on ehkä semmoinen välivaihtoehto, mitä pystyy isossakin ryhmässä käyttämään, että, että sä otat sen niin kuin jonkun yksilön sieltä ja sä kattoa, ja sä annat sille vähän niin kuin semmoisen, että hei, että tähän nyt sun niin kuin kyllä kannattaa ehdottomasti keskittyä tai tätä sun pitää niin kehittää ja sitten kun se niinku lähtee, sanot sen vastuun niinku silleen ja se lähtee niinku etenemään, jos se lähtee. Ja, ja sitten se vaan niinku jossain vaiheessa, vaikka parin viikon päästä, saatu sille katsoa, että no, että miten nyt, että onko se mennyt eteenpäin. Ja että se tavallaan se, tuntee se, niinku se, se urheilija tai se, tai se ihminen tuntee siinä, että, niinku, että hän on vähän niinku vastuussa tästä asiasta. Ja se ei välttämättä tajua sitä, että se on niinku oikeasti täysin itse siinä vastuusta, vaan se saattaa niinku ajatella, että nyt tuo odottaa tuo valmentaja, että se näkee siinä niinku jotakin eroa. Ja se, se voi olla ensin niinku ulkoinen juttu tavallaan, että se lähtee niinku liikkeelle ja sitten se niinku oikeasti kuitenkin itse aloittaa sen, niinku sen projektin sitten monesti se on sellainen, että kun se sitten siellä jotakin toivottavasti saa aikaiseksi ja se menee eteenpäin se juttu, niin se voi olla semmoinen, että se on niinku, se, on se isoin, isoin tavallaan saavutus jo tehty, eli se on niinku huomannut, että tuommoisella niinku tietoisella keskittymisellä johonkin asiaan se pystyy muuttamaan hyvinkin paljon ja tehdä isoja niinku edistysaskelia siellä ja sitten se niinku, Toivottavasti jatkossa myös niin tekisi sitä paremman urheilijan sitä kautta, että aina jatkossakin, jos tulee joku ongelmatilanne, niin se pystyy niin ottaa se ja eristää se, ja silloin, että okei, okay, tätä pitää nyt kehittää. Ja se lähtee, niin kuin, lähtee niin etenemään. Ja sitten se valmentaja niin voi olla tavallaan se, joka siellä vähän niin on semmoinen niin kuin, niin kuin tietynlainen niin peili, että, että joista niin käydään välillä... Niin tarkastelemassa, että no miltä siellä nyt näyttää, että, että voidaan käydä kysymässä sen mielipidettä, tai voidaan sanoa, että voitko katsoa vaikka tämän erään, paininta tai jotain että näetkö sieltä jotain, tai, tai että mulla on tässä tämmöinen ongelma, että mitä sille voisi tehdä ja näin, mutta että se, niin kuin, se valmentajan ihan niin hetkellinenkin semmoinen pieni niin huomio voi olla se, mikä kuitenkin sitten niin vaikuttaa pitkään, että, että se voi olla, että se vei minuutin siltä valmentajalla, jos sanoo se joku juttu, mutta sitten se niin kuin, vaikutus sen urheilijan mielessä on vaikka niin kuukauden.
1: Joo, ja tohon semmonen, että toi on varmaan myös semmonen mikä tekee prassivitsusta ja lukkopainista ehkä niin, niin hauskaakin, että sä saat, sä saat niitä työkaluja, millä kehittää sitä omaa painia, mutta sitten samalla saat paljon itse siitä vastuusta, ja saat niin kokeilla asioita ja hmm. löytää sen, mikä toimii. Ja niin tällä on just tässä on se ehkä ero, että täytyy just muistaa, mitä niin kuin itsekin vaikka verrannut Brassi Yitsu ja Lukkopainiin ja vapaa ja mistä äsken puhuin. Niin näiden lajien niin dynamiikkakin on eri. että Yitsu Lukkopaini on paljon enemmän ehkä tämmöstä uh, kanssa huvin vuoksi harrastetaan. Kilpailijoita on ehkä suhteessa niin kuin vähemmän verrattuna niin harrasta ja kilpailijan suhteen mm. näissä lajeissa. Ja sitten niin se, että tämäkin on ehkä tämmöinen uh, niin kärjistetty versio, mutta kuuntelin tuossa erästä toista Juitsu podcastia aika vasta. En, en muista nyt, että oliko se Number One vai joku muu, mutta tuota, siinä he puhuvat, että aika monesti niin tämmöiset vapaa painijat greko tai niin jenkeissä, että ne palaa loppuun aika niin nuorena sen takia, mm. koska se on niin intensiivistä se lajin reenaaminen ja niin tämmöinen, että se varmasti sit vie siitä hauskasta pois ja sitten Vastaavasti taas meidän lajeissa, prassiyytissä lukkopainissa yleensä ehkä harrastajat pysyy siinä pidempään ja nauttii siitä. Ja että siitä ei tule missään vaiheessa semmoista kauheata pakkopullaa, joka sun on pakko vaan niinku tavallaan käydä läpi. Että sitten niinku positiivinenkin näkemys siihen, että miksi Kyllä. ollaan vähän niinku jäljessä. Että se ei ole välttämättä aina heikkous, vaan se voi ei. olla tietyllä tapaa vahvuuskin.
0: Joo, joo, hyvä, tosi hyvä. Hyvä, kyllä lisäys tuohon. Ja, ja tuo, niin kuin, tämä nyt voi olla väärässäkin, koska en, en kuitenkaan näissä piirissä on niin paljon pyörinyt, mutta niin kuin, tulee ajatus niin ennakkoajatus, tulee, että jos miettii jotakin just tätä perinteistä pystypainia, että, että se, että se niin kuin oppisi vaikka hirveästi enää niin kuin uusia jippoja vaikka niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se sitä niin kuin treenata tai, tai viimeisen vaikka 5 viime vuoden aikana, niin se... Niin kuin, Jotenkin tuntuu, että se, se, se tekninen niin uuden oppiminen on varmaan suhteellisen pientä. Että, että ehkä siellä on niin enemmän sitä, että terävöitetään niitä, mitä niin tehdään ja mitä ollaan tehty. Ja sitten niin kuin, joku pieni niin kuin, yksityiskohta voi tulla johonkin tai sitten voi tulla joku yksittäinen tekniikka. Mutta, mutta että, kun tuntuu, että näissä niin lukkopainia, brassijutsuhommissa ja vapaa ottelussakin ja kaikissa on niin sitä, sitä, sitä niin teknistä sisältöä ja semmosta, niin sen, että sä voit mennä niiden niin sun tavallaan, ominaisuuksienkin... Niin kuin, tavallaan kautta ja etsiä niitä sulle sopivia juttuja tai, tai näin, niin, niin se on niin tosi, tosi niin jotenkin yleistä tuntuu olevan, että vielä niin ihan vaikka sulla olisi kymmenen vuotta jo painetausta, niin silti niin tulee lisää, lisää vaan sinne juttuja koko ajan ja sä aina niin etenet ja sulla tulee, saattaa tulla ihan uusia juttuja ja sitten saattaa tulla että vanhat jutut menee niin paremmiksi, koska niihinkin tulee jotain jatko, jatkovaiheita ja toinen ja bla bla bla. Se, niin kuin, se on jotenkin sellainen niin kuin, teknisen sisältönsä takia, tai sen, niin kuin sen määrän takia se ehkä jotenkin niin kuin, myös sitten, ja justiin tuo, että se vähän niin kuin kannustaa, että se on se kiva osa siitä, että sä opit uutta, että se ei ole vaan sitä, että terävämmin ja kovemmin ja paremmin ja, ja fysiikka kovemmaksi ja
1: näin ja näin. Ja vielä tohon itse asiassa, tämä nyt ei tavallaan enää liity samalla tavalla tähän aiheeseen, mutta samalla tavalla tai tietyllä tavalla liittyy, mutta tämmönen niin mielipide, mikä mulla on vähän niin kuin muodostunut, että Uh, Tässä kanssa näkyy tämä, että miksi prassijytsu, tai prassi-ytsu ja lukkopaine on ehkä vähän niin nuorempia, nuorempia lajeja siinä, että meidän lajeissa ehkä, tai näissä lajeissa tapahtuu tämmöistä teknistä uh, innovaatiota koko ajan, että niin mm. tulee uusia kaardeja ja uusia svippejä ja ehkä uusia lukkojakin tai tämmöisiä vielä niin tällä vuosikymmenelläkin, tai oikeastaan voisi sanoa nyt tätä edellisellä vuosikymmenellä, mm. mutta kuitenkin, että niinku Koko ajan kehitetään vielä uutta, mutta sitten vaikka jossain judossa on todennäköisesti kaikki heitot jo keksitty. Ehkä grippivariaatiot vaihtuu, ja jokaisen ottelijan tämmöiset ominaisuudet on erilaiset, niin ne tekee niitä samoja heittoja vähän eri tavalla. Kun taas Brassi Jutsussa voidaan keksiä kokonaan uusi kaardi, joka kukaan ei ole, kukaan lainausmerkeissä, ei ole nähnyt sitä ennen, niin niin ehkä tämmöisessä Klassisissa painilajeissa ja judossa on sen takia se valmennus niin erilaista, koska siinä niin näissä lajeissa valmennusinnovaatioilla ja semmoisilla kovalla valmennuksella haetaan se menestys. Kun taas prassijuotussa se menestys voi joskus tulla ihan vaan sillä, että sä keksit jotain ihan uutta niin kuin, ää, lajiteknistä. Että sä keksit jonkun uuden kaarin ja met, vaikka, laklan niin Lachlan Giles teki nyt adc että sillä oli ihan, ihan uusi tavallaan tämmöinen tyyli mennä jalkalukkoihin ja se yllätti niin porukkaa, siinä avoimessa sarjassa. Jep, se on. Joo, siis tota,
0: Niin, se tota. Se tuntuu, että se on, se on juurikin näin, että se, se, se semmonen niinku Yksilön tavallaan vaikutus lajiin on huomattavasti isompi niin kuin näissä meidän lajeissa, ainakin vielä. Että sehän voi olla teossa jossain vaiheessa, mutta toisaalta sekin, että jos on teknistä sisältöä ja erilaisia tyylejä ihan hirveästi, niin se voi olla juurikin, että se, se sama, mistä me ollaan monesta Tupen kanssa ja puhuttu, että se menee sille aaltomaisesti, että joku niinku tekniikka tai joku tyyli tavallaan niin kuin on pinnalla ja sitten kaikki mukautuu siihen ja sitten taas sen takia joku muu sitten alkaa toimia, koska niin kuin se on hetkellisesti jäänyt vähän niin kuin, niin kuin vähemmän niin kuin käytetyksi. Ja tota, niin kuin voisin, voisin kuvitella tämän saman esimerkin varmaan sanoa jo toisessa jaksossa, mutta että, että kun tämän, tämän on nähnyt niin kuin sivustakin, että jossain vaiheessa tuntuu, että niin ADSS ei enää hirveästi näkynyt mitään niin kuin kahden ajanlailla ja että tuntuu, että ihmisillä oli niin hyvin se, niin kuin se se hajallaan alas puolustus, ja niinku hyökkäykset ja tämmöiset headlockin hyökkäykset siitä ja selkämenot ja muut, niin sitä ei näkynyt enää. Ja sitten yhtäkkiä tulee taas joku tämmöinen superkova pystypaine, joka on nähnyt kaikki ne jatkotilanteetkin ja kaikki ne riskit ja näin, ja se on sata kertaa jatkanut siitä, vaikka se kaveri on hakenut kiljotiin ja muuta, niin sitten se taas niinku toimii, että se, se niinku taas tekee semmoisen kiepautuksen sieltä ympäri, että, että kun ihmiset niinku ajattelevat, että se ei ole enää niinku niin oleellinen tekniikka ja sitä ei niin paljon tehdä, niin sitten kans ihmisten niinku reaktiot siihen vähän heikkenee ja sitten taas se alkaa toimia, että se tekee tuommoista niinku aaltoa siellä, kun taas sitten niinku ehkä voisin kuvitella, että jossakin painissa vaikka krekossa, niin ne on ne samat juurikin ne tekniikat olleet siellä niin pitkään ja siinä on vähän pienempi se variaatio, siellä, niin siellä ei ehkä ihan samalla lailla sitten näy semmoista, että, että joku tekniikka tulee pinnalle ja joku toinen laskee tuli sitten että se tulisi Että, että niin iso, iso tekniikkasisältö niin ehkä mahdollistaa sen. No tota... Olisiko sinulla ollut tähän vielä vai jatkanko seuraavaan kysymyksiin?
1: Ei, minun mielestä sä puhuit tosi hyvin kans sanoiksi tuon, mitä itsekin meinasin. Et sanon vaan vielä tuon, että tuo oli tosi hienosti sanottu, että niinku yksilön vaikutuslajiin on mm. ehkä isompi näissä no voi, lajeissa. No voi kiitos. <laughs> tuota,
0: <laughs> Joo, tota, jo, tässä itse asiassa no, semmoinen vielä tuli, ennen niin kuin mennään tätä seuraavaa kysymyksiä, niin tulikin mieleen, että Tästähän on niinku just niin kuin sanon, että Lachlan tuolla. sinne on vaikka, niinku, sehän on itse sanonut, että siinä on paljon niinku niitä Ryan Hallin juttuja, että miten se menee sinne, mutta ehkä se, että se niinku vielä niinku, niinku tavallaan niinku, tietyllä tapaa jopa yksinkertaisesti sitä, että siitä tuli semmoinen niinku järjestelmä juurikin sen tietyn sisäänmenon niinku kautta sen k K.Kartin tai karhuansan tai tai, tai miten, miksi sitä haluaa haluakaa sanoa, että et sen niinku kautta tavalla ja, ja näitä, näitä Miao Pratörssia kanssa. Niinku, Käytti, käytti siihen innovaatioon, niin, niin, niin että sillä niin kuin tuli tälleen, mutta tuleeko muita mieleen tämmöisiä, että niin kuin, ihan sama nyt voi jo avata sitä vähän niinku että ei tarttella vaan lukkopainoja ja rassiut, se voi olla vaikka vapaa-attelukin, että semmoisi eokka olisi niin kuin, vähän niinku tuonu tuonut
1: jotakin uutta ja saanut sillä sitä menestystä sitten. No, siis tässähän nyt totta kai pitää sanoa heti Danaherin porukka. <lacht> ei, no <Noin>. ei <lacht> ole <oon> kyllä. kieletty <lacht> Mutta tata, tosiaan niin nehän nosti nyt jalkalukot taas vähän niin pinnalle ja siitä siis on jo joku vuosi, mutta että ne systematisoi sen niin ehkä mm. tarkemmaksi sen, niin koko jalkalukkoon mitä se on niin ollut verrattuna aiempaan. Mutta että, tosiaan he teki niin sen jalkalukon taas niin tai niin toi takas pinnalle tai sitten toi mm. siihen myös uusia juttuja.
0: Jep. Varsinkin se tuntuu, että ne niin tavallaan positioajattelu siinäkin, että, että ne on niin kuin hallintoja ja ne on niin kuin siitä hyökkäyksiä, että ne ei ole vaan yksittäisiä hyökkäyksiä ja, ja semmoinen niin kuin juurikin se järjestelmä siihen, että tavallaan ei niin kuin, ei niin kuin, me ei niin kuin menetetä tavallaan asioita, kun hyökätään niihin jalkoihin useimmiten, että jos siinä on se positioajattelu, kun taas sitten semmoinen vanha-aikainen ajattelu oli se, että leg lock että, että siellä menettää niin kuin kaiken, jos se jalkalokko ei tule.
1: Yeah. Joo. Tota,
0: mulla tulee mieleen vielä vapaaottelusta. yksilöitä, että et tota, siellähän, siellähän niinku, tätä näkyy ehkä niinku, vielä enemmän, koska on vielä enemmän sitä teknistä sisältöä, että sinne niinku, tulee myös kaikki nämä pystytekniikat ja muut, niin ne, niinku, esimerkiksi silloin, kun John Jones nousi, nous, niinku, Mestr, niin sehän teki niitä spinning elbow-hommia ja niitä ei ollut varmaan, olikohan kukaan ikinä edes yrittänyt UFC-ssa ennen sitä, en tiedä, en, tämä ei ole mikään fakta, mutta niin kuin pohdiskelen tässä ääneen, että, että en ainakaan muista, että olisin niin nähnyt ja sitten sen jälkeen niitä on kyllä niin kuin koittanut, mutta se oli niin kuin aluksi sellainen, mikä niin kuin pisti silmään, että sieltä tulee niin kuin ihan niin kuin milloin vaan näitä, näitä spinning-hyökkäyksiä ja, ja tota, sitten sit niinku myös niinku noissa jutuissa näkyy paljon semmoisia, että siellä niinku joku yhtäkkiä niinku pystyi niinku erikoistua ja olemaan niinku tosi, tosi hyvä siinä, että Suomenkin vapauttelun kova äijä Glenn Sparf, niin sehän on joskus sanonut niin, että se tota, ä, ei niinku pysty painissa tämmöisessä niinku vapaassa tilassa niinku välttämättä ollut mikään... Niinku, Maailman paraa ja, ja, ja tota, pystynyt niin kaatamaan, mutta sitten kun se sai niin seinää vasten ihan tosi koviakin pystypainijoita, niin siellä se pystyi olemaan sitten, niin parempi ja siellä se pystyi niin jopa dominoimaan, sitten, että sillä oli niin sieltä, siinä seinäpainissa löyty niin, niin paljon niitä aseita, niin tuommoiset niin niin innovaatiot ja, ja semmoiset niin uudet tavallaan. tavallaan tota, öö, lajin sisällä olevat hommat, niin ne on kyllä tosi, tosi hienoja, ja, ja ne jotenkin aina, niin itse asiassa ainakin valmentajan näkökulmasta, niin ne on semmoisia, niin jotka aina sytyttää sitä liekkiä uudelleen, että näkyy, että vapaa-ottelussa on myös niin matossa, tulee enemmän ja enemmän sitä vapaa-ottelun että siellä on niitä kapiibin äh, ranneotteita, joita se ottaa sieltä toisen selän takaa, ja menee johonkin positioon, joista ei niin lukkovanissa prassiotsissa saa mitään pisteitä, mutta se on niin vapaa-ottelussa tosi dominoiva positio, kun se istuu siinä vaikka silleen, että on Käytännössä tämmöinen niinku mountti, jossa sillä on tahalteisen nilkka siellä toisen jalkojen välissä, että se sillä sitoo yhden suunnan pois ja ranteella yhden suunnan ja sieltä pakuttaa menemään, niin se ei ole saanut mitään vielä lukkopainimatsissa tai matsissa pisteitä siitä, mutta nyt se on niinku lopetuspaikka ja se on niinku aivan, aivan hirveä paikka sille kaverille, että se on niinku juurikin vapaa otteluun se, se posiitio ja se tekniikka. Ja niinku tuntuu, että vapautuus tulee tosi paljon ja tuntuu, että ihan joka vuosi tulee. Sitten ihmiset potkii sen pohkeille ja näin ja näin ja käkee tommosia, tommosia juttuja. Ja tavallaan vanhojakin tekniikoita, jotka sitten taas tulee, tulee uudestaan sieltä ylössään, etteikä niille on taas sitä
1: tilausta. Niin, tässä voisi vielä niin aiemmin puhuin siitä, että lukkopaan ja prassijyhtys on ehkä nuoria lajeja, just sen takia kun näkyy tommosia jo lähes jatkuvasti tulee joku uusi tekniikka-innovaatio, niin samalla tavalla tämä ei ole mollaamista, se ei ole sinänsä paha asia, mutta samalla tavalla voisi ehkä vapaaottelustakin ajatella, että se on vielä aika nuori laji, koska koko ajan nähdään uusia juttuja, tai niitä uusia juttuja nähdään tosi tiiviiseen tahtiin, että varmasti judossakin tai grekossa tai vapaapainissakin voidaan nähdä joskus jotain uusia mm. juttuja, mutta mä en usko, että se on ihan joka vuotista sillä samalla tavalla.
0: Niin ja varsinkin kun sääntömuutokset on ollut siihen suuntaan, että ne on vaan enemmän ja enemmän, että, että nyt kun siitähän on jo pitkä aika, mutta judossa rajoitettiin, että ei saa tyyliin koskea enää käsillä ja jalkoihin tai jotain, mm. niin, niin, niin sitten niin, sehän taas vain vaikeuttaa sitä tavallaan niinku erilaisten juttujen, koska niinku samantien tekninen sisältö on jo niinku rajoitettu pienemmäksi. Ja sama myös sitä mattokamppailusta, että jos sitä aikaa siellä matossa on vähemmän, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että se laji suuntautuu siihen pystyotteluun enemmän tai siihen niinku pystypaini enemmän, että, että siinäkin olisi voinut näkyä vielä enemmän sitä, että siellä on joku, joka, jota ei vaikka kiinnostakaan se pystypain ihan niin paljon. Se onkin siellä matossa ihan helvetin kova. mutta sitten jos siellä on aikaa niin vähän, niin... Ei, ne niin kuin, vähän niin karsiintuu sitten ehkä nekin niin erikoistujat sieltä sitten poistaa, ainakin suuremmalla todennäköisyydellä. Tota, sitten mä voisin pommittaa seuraavalla kysymyksellä, ja jos nyt tosiaan ajattelee sitä, että sä oot vetänyt klubilla niitä junnujen treenejä, ja tota, ö, jos lähtisi niin sitä, sitä kautta, niin kuin että miten sä rakennat niin treenin sisällön ja sen niin kuluun, eli jos
1: ajattelee, onko ne, kuinka pitkä ne reit No ne vaihtelee, että tuota, junnuilla oli tunnin reenejä ja sitten tunnin ja vartin reenejä, jos Ös. nyt oikein muistan. Siitäkin on nyt hetki, kun on ollut tämä korona, mm. ja ei ole ollut ohjattu. Joo,
0: mutta jos miettii silleen, että sulla olisi vaikka se tuntia aikaa, niin miten sä rakennat sen treenin sisällön ja kulun, että mitä sä saat siinä huomioon ja miten, tai sano vaikka käytännössä ekaan, että miten teet sen ja sitten Kerrot, miksi? Ja eka
1: puhutaan tosiaan näistä junnusta. Joo, tosiaan. No siis, just eka puhutaan junnuista, mutta tässä on niin iso ero, että ohjataanko junnuja vai nuoria. Eli klubilla junnujen ryhmä on 6-9-vuotiaita ja 10-12-vuotiaita. Eli aika, aika nuoria. Ja, ja näissä reeneissä pitää ottaa huomioon se, että mm, niin pääpaino on ehkä eniten hauskan pidolla. Että tulee semmoisia positiivisia kokemuksia liikunnasta. Ja sitten tulisi omaa, omaa niin innostusta ja halua jatkaa sitä liikuntaa niin myös vanhemmalla jäällä. tarkoitus on luoda semmoista kivaa fiilistä leikin kautta. Me leikitään aika paljon. Ja sitten semmoista ö, taitojen oppimisen näkökulmasta, niin tämmöisten motoristen perustaitojen opettelua ja ylläpitämistä. Eli tämmöisiä motorisia perustaitoja on niinku, semmoiset tasapainotaidot, liikkumistaidot ja sitten olisi vielä niinku välineiden käsittelytaidot, joita nyt ehkä vähän vähemmän on meillä. Toki me pelataan joskus pallopelejä ja tämmöisiä, mutta ehkä eniten niinku tulee tämmöisiä tasapainoja, aa, liikkumistaitoja, niinku, aa, hyppimistä, erilaisia kierimisiä ja kaiken näköisiä liikkeitä, jotka meille aikuisille vaikuttaa hyvin itsestään itsestäänselvyyksiltä, että jos puhuu, että pystytkö vaikka hyppiin yhdellä jalalla, niin kaikkiaan sillä, että no... Tai lähes kaikki on sillä, että no miksi sen Mutta junnuille se on niin kuin vähän eri asia, ja ei ole vielä ollut ehkä semmoista motorista kehitystä. Mä en ole itse ollut tuossa Tigeripainissa, mikä on vielä nuorempia, mutta mä veikkaan, että siellä se korostuu vielä enemmän, että opetellaan ihan tämmöisiä perus, perusjuttuja. Ja... Tää on tämmöinen pitkä setti, mutta itse on paljon opiskellut nyt tuolla niin Motoriikkaa se on ollut tosi mielenkiintoista motorista oppimista taitoja oppimista. Ja se soveltuu hyvin tähän brassiyitsuun, koska brassiyitsu on pohjimmiltaan tämmöinen taitolaji. Että totta kai siis en sano, että taidolla voittaa aina fyysisen voiman ja tämmöiset. Se ei ole siitäkin, vaan siitä, että Ää, niitä ominaisuuksia on hyvä olla, mutta silti meidän lajissa tarvitaan tosi paljon myös sitä taitoa. Elikkä taito on ehkä suomeksi vähän hassu sana, mutta, ja se on tosi laaja tämmöinen niin käsitteeltään. Mutta taitoa voi jakaa niin kuin, tosi monella tapaa erilaisiin kategorioihin. Ja just mainitsin jo nämä motoriset perustaidot, joita lasten kanssa opetellaan tosi paljon. Mutta niiden opettelu kehittää ihmisen hermostoa tuossa nuoressa iässä ja mahdollistaa sitten ja helpottaa tosi paljon myöhemmässä iässä kaikennäköisten taitojuttujen oppimista. Niin meidän lajissa on paljon lajitaitoa, jokainen Sviippiki tai vaikka ohitus tai joku lopetuskin, niin se voidaan ajatella tämmöisenä psykomotorisena taitona, eli psykomotorinen, avaan nyt tämänkin vielä, niin se tarkoittaa niin tämmöistä Mielen ja kehon niin yhteistoiminta kuulostaa henkiseltä jutulta, mutta siis se on sitä, että sun mieli sanoo, että nyt sun täytyy vaikka nostaa sun vasenta jalkaa, että sä saat tämän sviipin tehtyä ja sit sä teet sen vaikka Niin Se on yksi psykomotorinen taito ja se on myös lajitaito, jos niin kuin, mietitään tätä perhosviippiä. Junnuilla se. Lajitaidon opiskelu sitä on, mutta se ei ole ihan niin semmoista tarkkaa ja yksityiskohtaista, että me ei yritetä vielä siinä junnuvaiheessa tehdä mitään maailman teknisimpiä niin äh, brassiyytsukoita, vaan me yritetään luoda hyvää pohja sille, että he pystyvät myöhemmin oppimaan nämä lajitekniset toistot helpommin ja paremmin.
0: Joo, tuossa tota, tuli pari juttua oikeastaan, niin ihan vähän niin vielä semmoista, niin alle selvennystä, että ää, tota, jos sanoit, on esimerkki vaikka siitä perusviipistä, että, että mieli sanoo, että nyt vasemmalla pitää nostaa ja sitten sä nostat ja teet sen, niin jos jollakin niin kuin, olisi vaikka tässä niin kuin vaikeuksia, niin onko nyt niin kuin, kyse siitä, että sillä on tavallaan, tai, tai siis niin kuin, miten te tavallaan, että, että voiko olla näin, että silloin kun sä sanoit, että vasemmalla alalla pitää nostaa ja pitää tehdä näin, niin se ymmärtää sen, mutta se ei mene niin kuin, tavallaan se viesti, ei mene sinne niin kuin, jalkaan perille. Eli just se, että, että, se, niin kuin, että se, on, se on siellä niin kuin päässä vielä
1: semmoisena niin teoriana, mutta se ei vielä niin kuin, käytäntöön tavallaan sir. Joo, Tämähän on nyt tässä semmoinen asia, mikä. Niin kuin, uh, Vähän niinku ehkä päässyt unohtuu niinku siitä, että mitä vaikka itse oli valko mutta niinku muistan esimerkiksi triangelista. Se oli tosi vaikea muistaa, että miten päin ne jalat meni. Vaikka tiesi, että mi- miten se triangelin niinku tavallaan toimii, niin sitten saattoi helposti laittaa, ainakin itse laitoon niinku ne jalat väärinpäin.
0: Tosi hyvä esimerkki.
1: Niin Tämä on tämmöinen ehkä niinku taitojen oppimisen alkuvaiheen just tämmöinen kankeus. Et aina se viesti sieltä sun aivoista, vaikka se nähnyt täydellisen esimerkin, tai se olisi siinä sun vieressä, niin se ei aina... Niinku sun siihen kehoon samalla tavalla, tai sulla ei ole vielä semmoista hahmotusta sun kehon liikkumisesta, että sä pystyy sit toistamaan sen täydellisen esimerkin heti välittömästi. Ja tässähän niin on just se, että tekemällä oppii, Et harjoittelemalla näitä asioita, niitä oppii, ja harjoittelemalla monesti semmoisia niin just uh, lajin ulkopuolisiakin asioita, jotka vaatii taitoa, Eli jotain vaikka tietyn tyyppisiä tasapainoja, tasapainoille tai hyppyjä, niin ne voi sitten helpottaa just tämmöistenkin asioiden oppimista, koska sä opit hahmottaa sun kehon toimintaa uudella tavalla.
0: Joo, mun on pakko vähän kompata tähän, koska tota, nyt tulee tämmönen niinku, mulle hyvin ajankohtainen juttu, että mulla on yksi tämmönen valmennusprojekti, jossa ollaan tekemässä ö, vapaaottelijaa ja tota, semmoista ihan niin kuin sanoisin, että kisa kisailijaa ja me lähdettiin katsomaan sitä pystyottelua sillä lailla, että ei hirveästi keskitytty yksittäisten lyöntien tai potkujen tekemiseen, vaan me lähdettiin tekemään jalkatyöskentelyhommia ja ihan vaan sitä, että miten liikutaan, hyvin jaloilla ja miten tavallaan jalat aina on aktiiviset kaikessa, että meillä olisi aina hyvä asento, mistä me voidaan lyöä ja potkia, että sille, ihan sama miten nopeasti liikkuu ja ihan sama mihin suuntaan, niin ne aina tavallaan menee siellä alla hienosti ja pysyy, että sä et ikinä näki semmoista huonoa asentoa vaikka kuinka nopeita liikettä tehdään ja ikinä ei olla vaikka yhdellä jalaalla sillä lailla, paitsi siis tietenkin kun ka- potkastaan, mutta muuten, että aina, aina ollaan hyvässä tasapainoisessa asennossa ja tehtiin paljon semmoisia jalkatyöskentely juttuja, mitkä niin kuin, saatettiin ekaan niin kuin, tehdä johonkin kombinaation sisälle, että se on semmoinen, astut tuonne tai tuonne, vähän niin kuin, melkein ulkoa opettelua, mutta sitten niin kuin, sitä kautta alettiin niin kuin, muodostaa semmoista niin pohjaa ja sitten niin kuin, useampia ja useampia eri tapoja liikkua, mutta siellä on aina se, niin kuin, se yhteinen, että aina ollaan siinä hyvässä asennossa ja koko ajan ne niin, niin tietyt niin kuin, periaatteet täyttyy sieltä. Ja, ja tota, just juteltiin tässä tällä viikolla tämän, 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 tämän tyypin kanssa sitten siitä, että yhtäkkiä niin ne lyönnit ja potkutkin niin näytti niin paljon paremmilta ja ne löysi niin sinne maaliinsa, koska ehkä se, niin se, se perusta ja se, että sä tavallaan pääset sinne, että jos sulle sanoo, että tuossa on piste, johon sun pitää lyöä, että se nyt, niin kuin, otetaan tämmöinen niin esimerkki, minkä kukaan vaan niin ymmärtää, että sulla on semmoinen joku, joku että tota, joku vaikka roikuttaisi jossain, jossain narussa jotakin palloa, ja tuossa on pallo, että me ja lyö siihen, ja se on tietyllä etäisyydellä susta, niin sitten tavallaan pystyt asettautua semmoiselle etäisyydelle siitä, että sä tiedät, että nyt mun lyönti niin ylettyy, kun mä teen sen, ja nyt mä tota, pääsen vaikka tästä kulmasta etenemään ja lyömään sitä ja näin. Ja, ja sitten jos se toinen liikuttaa sitä palloa siellä ja se vaikka vähän heiluu se, se köysi siellä, missä se pallo on, tai se naru, missä se pallo on, niin se silti pystyt niinku aina löytämään itsesi siinä tilassa niinku oikeaan paikkaan, mistä sä pystyt tehdä sen sun lyönti. Niinku. Se lyönti itsessään ei hirveästi muutu. Et se, niinku se, se sun niinku paikka, sitä saat siellä muuttamassa. Se lyönti on suhteellisen samanlainen. Toki sitäkin voi vähän muuttaa niinku tarvittaessa, mutta, mutta se on semmoinen niinku pieni hienosäätö, kun tässä isompi säätö on se juuri, että mitä sun jalat tekee, missä sä liikut siellä tilassa. Niin jännä, että vaikka ei hirvesti tehty lyöntejä, ei tehty hirveästi potkuja, aika pieniä niinku toistomääriä, niin se jalkatyöskentelyn parantaminen ja se liikkumisen parantaminen niin se on niin näkynyt nyt silleen sparrissa, että yhtäkkiä niin ihan vanhat tutut lyönnit ja potkut niin näyttää heti paljon paremmilta, ja ne tulee sinne perille ja löytää niin maaliinsa, ja tulee niin onnistumiseen kautta. Ja oikeasti niin se oli meillä niin ihan pikkuinen niin kuin, niin kuin sivujuttu, mikä, mitä välillä tehtiin, että lähinnä tehtiin vain hommaa eli vähän sama hommaa, mistä äsken sitten että, että, että semmoinen, niin kuin, semmoinen taito, mikä niin kuin välittyy, koska se yksinkertaisesti osaat niin kuin käyttää sun kroppaa paremmin, sä löydät niin kuin niitä tilaisuuksia sitten, ja sä pystyt niin kuin tiedostamattakin tekemään niitä niin kuin parempia valintoja ja paremmista asennoista. ja muu.
1: Tuohon kans just samaan asiaan esimerkki Anderson silvasta että on, on, olen itse siis tosi kasuaali Voin joskus sanoa vääriäkin asioita, ja en tiedä niin paljon lajista kuin esimerkiksi lukkopainista, mutta tuota, ää, joskus nuorempana näin video, missä Anderson Silva niin huvikseen väisteli tämmöisiä tennispalloja. Mm. Siihen heitettiin aina tennispalloa, ja se liiutteli päätä ja väisteli sitä, niin kuin Anderson Silva teki monessa matchissakin mm, sitten. Kyllä. Eli tässäkin on vähän niin tietyllä tapaa sama juttu, että niitä tiettyjä taitoja voi harjoitella vähän niin eri tavallakin, ja niin myös semmoisen... Perinteisen ha- äh, lajiharjoittelun ulkopuolella, missä sulla on niinku yksittäinen vaikka sparrikaveri tai drillikaveri. että niitä äh, tietyn tyyppisiä taitoja pystyy harjoittelemaan vaikka kotonakin tai jossain ulkona, tai jossain muualla, vaikka jonkun pallomikkaa, ja sit se si- voi niinku siirtyä si- siihen lajiin. Mutta sitten täytyy myös olla tarkkana, että sen osaa siirtää just siihen oikein, että ei tee niinku just jotain tennispalloväistelyitä ja sitten luulee, että heti osaa väistellä lyöntejä kehässä. Sitten täytyy olla aina tietoinen siitä, että tarvitaan myös sitä niin kuin lajiharjoitteluakin, mm. että vielä tämäkin menee vähän sivuraiteille, mutta on itse tuota, entinen karateka, niin, tuota, karateharrastin. niin ehkä tämmöisissä perinteisimmissä kamppailulajeissa, eli perinteisellä tarkoitan tämmöisiä ehkä itämäänsiä niin kung tai karatea tai tämmösiä Us. Niin, niin, niissä ehkä ollaan menty vähän liikaakin joissain tyylisuunnissa siihen suuntaan, että tehdään semmoista tietyntyyppistä tarjo- tai, tuota, taitoharjoittelua. Niin kuin, ää, meillä oli semmoisia katoja, mitkä on niin liikesarjoja. Mm. Ja, tota, niissä niin kuin, tulee nämä lyönnit ja potkut vähän niin ilmaan ja sitten harjoitellaan samalla tasapainoja ja tällainen. Nekin niin kuin, voi olla hyvä osa sitä harjoittelua tietyllä tapaa. Että Ehkä kiitollinen siitä, että olen harrastanut karatea, koska siellä tuli paljon opittua semmoista tietyn tyyppistä kehohallintaa niiden katojen muodossa. Mutta ongelma on siinä, että jos hinkkaa vaan niitä katoja päivästä toiseen, niin ei susta tule semmoista, että sä voit vaastua johonkin kehään ja voittaa jotain vapauttelumatseja.
0: Yep. Eli taas vähän niin se suhde, että missä tehdään asioita, ja sitten sekin, että joku juttu ei ehkä ole enää, enää niin oleellista, kun sitä on tarveksi niin tehty. Että, että, tai mä itse näen nämä hommat sellaisena, että, että niille on niin aikansa ja paikkaansa, mutta sitten jos sä oot vaikka tuhat kertaa tehnyt läpi, ja... Näin, niin se voi olla, että sit se riittää, että sä teet sitä silloin tällöin. Että se, että sun pitäisi tehdä sitä vaikka 10 minuuttia tai 20 minuuttia päivässä, niin se on niin yksinkertaisesti vähän niin hölmöä ajan käyttöä sitten. Että se
1: luultavasti sujuu jo aika, aika hyvin. Ja. ja tästä itse asiassa voidaan tulla takaisin prassijyhtysuun ja niin siinä, että miten ehkä alkuvaiheessa on hyvä harjoitella niitä tekniikoita sillä äh, vähän niin kuin, no, suljetummin, eli taitoja voi jakaa suljettuihin ja avoimiin taitoihin. Ja avoimet taidot on oikeastaan, no esimerkiksi kaikki taidot tommoset on käytännössä avoimia, koska se tilanne ja ympäristö muuttuu. Yleensä jos miettii jotain vaikka svippiä niin tuskin on oikeasti yhtään, yhtään kertaa, että niin sulla olisi kaksi samanlaista, täysin niin samanlaista svippiä että sulla olisi se vastustaja tismalleen, niin millilleen samassa mm. kohdassa, samanlaisella vastuksella, samanlaisella painolla, vaan se aina muuttuu. Joskus se laittaa enemmän vastaan, joskus se saattaa vaikka antaa, että no, hän nyt antaa näin sweepia ottaa vaikka sen jälkeen jonkun oman hyökkäyksen ja tällainen, että se tilanne muuttuu, mutta sitten vaikka suljettu taito voi olla vaikka se, että sä kyykkäät, kyykkäät jotain painoa, se paino, painovoima vetää sitä painoa aina samalla tavalla alaspäin ja se ainut ja siinä yhtälössä on oikeastaan sinä itse, että Kuun asento. Niin, kuun
0: asento.
1: <laughs> Ehkä voisi joku argumentoida, että jos vaikka yleisö huutaa sulle, niin sit sekin on niin kuin avoin taito, koska mm. se vaikuttaa suhun, mutta niin kuin periaatteellisesti se on kuitenkin suljettu taito. Okay. Niin, niin, tästä ajatellen, niin ehkä niin semmoisessa alkuvaiheessa, kun ei vielä hahmoteta omaa kehoa ja sen toimintaa, on hyvä tehdä näitä lajitoistujakin paljon suljetummin, että se vastustaja ei vastustele isommin, että sä opit niin kuin ensin hallitsemaan sitä omaa kroppaa. Tehän vähän niin kuin semmoisia katoja prassijuitsyssä, niin eli sitäkin me tehdään joskus alkuläimössä, perkeikät kärrynpyörät, tämmöiset kehohallinnan jutut, mm. niin niitä voisi jopa väittää niin kuin, ehkä niin katoiksi tai semmoisiksi niin liikesarjoiksi.
0: Joo, tuossa nyt, nyt taas kerran
1: tulee tämmöinen pieni troopäkkisiin
0: seiskäjaksoon, kun silloin kun puhuttiin Tupen kanssa tästä niin siinä oli Tupella hyvä pointti, että niin kuin, joku kuperkeikkakin, niin se niin kuin, mitä se tekee tavallaan sun niin kuin, että sulla tavallaan pyörähtää sun näkökenttä niin täysin ympäri, niin se on semmoinen niin hermostoa valmisteleva liike, mikä, niin ku, ja sitten se, niin ku, että tavallaan mitä sun tasapaino, tasapainoeli, mitä kaikki niin ku, siis ihan siis tämmöiset, mitkä on sun korvan niin ku, sisällä, nää, nää, jotka aistii sun asentaa ja kaikkea tämmöistä, mitä siellä niin ku, tapahtuu ja tämmöistä, että mitä, niin kaikki niin ku, eri järjestelmät, mitkä sulla tavallaan niin ku, joutuu, väkisinkin siltä vähän niin kuin tämä on nyt vähän kulutettu sana ja ei nyt ihan niin näe, näin, mutta niin kuin joutuu vähän niinku heräämään siihen mm. hetkeen, niin, niin se, se vaikutus voi olla, että se niin kuin saadaan juurikin tällaisilla niin kuin vaikka kuperkeillä ja kärrynpyörillä, tosi nopeasti ja tehokkaasti. Eli vaikka se niinku me otettiin silloin esimerkkinä tämmöinen, että joku voimistelija, joka on niitä varmasti niin tehnyt siis vuosia, niin se on niissä varmaan hyvä ja se niinku osaa ne, mutta se silti niinku voi olla, että sen tulee tehdä niitä, että se on valmis sitten
1: semmoiseen niin kuin, haastavampaan juttuun. Jep, totta kai, niin kuin on, ja niin kuin esim. Aleksi Lohen treeneistä, muistan sen tiistai sparrivuoro, on tehty paljon semmoisia, että siirrytty siihen sparriin, ja varmasti muissa kireneissä, mutta siirrytty sparriin rillaamalla paljon niin kuin lajinomaista, että se hermosto herää mm. just siihen lajiin samalla tavalla, kuin just kuperkeikka voi herättää sitä hermostoa tietynlaisiin suorituksiin, niin kuin vaikka meidänkin lajissa. Mutta niin kuin just Tämäkin oli niin tämmöinen yleistys, mistä itse puhun, että aluksi voi olla hyvä tehdä vaan niin Kyllä. suljettuja juttuja, mutta niin näitä voi totta kai yhdistellä ja tämä ei ole mikään niin absoluuttinen, että on joku raja, että nyt sä et enää hyödy tästä yhtään. Mutta niin se, että ehkä niin kokeenemmalla tasolla voi olla, sit niin on kuullut monenkin kokeenemman harrastan sanomaan, että he oppii sparissa mm. paremmin tietyn rajan jälkeen ja se varmasti johtuu siitä, että he on niin tietyllä tapaa jo oppinut hallitteen sitä kroppaa ja sit niin kuitenkin meidän lajissa tosi tilanteessa ne taidot, eli tekniikat tehdään niin avoimessa ympäristössä, niin siksi he niin tavallaan oppii myös siinä avoimessa ympäristössä nopeammin, koska he pääsee niin toteuttamaan sitä itseään ja tekniikoita niin vähän niin lajin aidommassa tilanteessa. Mm,
0: kyllä, kyllä. Joo, joo, tämä on tosi, tosi hyvä. Tässä tuli yksi semmoinen, minkä sanoit. Niin kuin, äh, mikä mun mielestä on tosi oleellista, että tässäkin asiassa, niin kuin, että mieli pysyy avoinna, niin oli hyvä tuo, mikä sanoit, tuo, että, että näin ei ole niin kuin sellaisia absoluuttisia niin kuin totuuksia tai, tai että, että ei mennä sille, että on ja off-moodilla, vaan on niin paljon semmoista välimaastoakin. Että Monesti kuulee, että, että on tää, niinku, koska se on pakko niinku, jotenkin rajata, niin kuulee just että se on suljettu tai sitten se on avoin, mutta niinku, silläkin välillä on oikeasti tosi paljon, että, että tulee mieleen tämmöisiä juttuja, että vaikka joku niinku, ensin tämmöinen helppo esimerkki, että joku nyrkkeilijä vaikka, niin, että, just, että se harjoittelee jotakin vaikka etusuoran lyömistä, niin se, se että se saa sen niinku, ä, tietynlaiseksi, niin se ei välttämättä tarvi siihen niinku, sitä, sitä muuttujaa välttämättä aluksi, Et se voi olla, niinku, tai ei välttämättä tarvitse, niinku, Ikinä siihen tiettyyn treeniin, että se, niin kuin, se voi tehdä sitä muuttujen kanssa, mutta se voi tehdä niin myös sitä sillä lailla, että siellä ei ole muuttujaa, koska se, se, niin se mitä se tavallaan niin koittaa saavuttaa sillä, niin se, se, niin se kaikki, kaikki tavallaan ö, perustuu siihen, että se yksittäinen vaikka se etusuora on niin ihan hemmetin terävä ja semmoinen... Niin saa näyttää lähes identtiseltä joka kerta, koska sillä on joku, niin kuin, mitä se koittaa sillä saavuttaa. Eli se, että, että jos me vaikka halutaan, että kaveri nostaa sen suojauksen ylös, niin se voi olla se, niin kuin, mitä me halutaan sillä. Ja sen takia me tehdään siitä niin kuin, jostakin meidän niin aseesta, kun me ei kosketa siihen meidän kaveriin, niin me saadaan siitä niin semmoinen tosi, tosi niin kuin, terävä, ja silloin me saadaan siltä niin kuin, nopeasti se reaktio, milloin vaan me niin kuin, halutaan siellä vapaassa tilassa. Sama voisi olla paine vaikka suutti, että jos sulla on hyvä suutti, niin sä oot ollaan vetää niinku hatuusta lähes milloin vaan, ja sillä niinku ei ole hirveästi niinku merkitystä taas, että, niinku, että mikä se on se, niinku se muuttuja siinä, jos sä, niinku, sä pystyt trillata sitä niinku yksinkin tosi nopeast, nopeaksi ja niinku, kovaksi ja, ja voimakkaaksi, ja niinku, sujuvaksi liikkeen, jolloin se on niinku semmoinen, että, että vaikka sä oot tavallaan tehnyt sitä ilman muuttujaa, ja vaikka se on tämmöinen, niinku, niinku, öö, Vähän voisi ajatella, että se on aika rajoitettu tapa harjoitella sitä jotain juttua, niin se voi olla juuri se keino, millä sä saat sen semmoiselle tasolle, että sä pystyt mennä sinne tarpeeksi nopeasti, jolloin se vihdoin on tehokas. Se, että sinne ottaa se joku muuttuja, niin se ei vaan yksinkertaisesti välttämättä ajankäytöllisesti ole mahdollista tai edes välttämättä tarpeellista tietyssä tapauksessa. Toki oikeasti kannattaa käyttää molempia, mutta se, että on paikkoja sitten. Itsellä niin heti suoraan omasta pelistä tulee mieleen semmoisia, että jotkut jutut, missä voidaan kans niin ajatella asioita sillä lailla, että, että tehdä semmoisena niin Miettiä se sellaisena taitona, jossa ei ole muuttuja, vaikka siellä oikeasti on, niin on että jos me saataisiin kaverilta reaktioistakin suoraan tavallaan selkärangasta, että se on että me voidaan kompottaa jotakin juttuja, jolloin niitä, okei, okay, siellä on muuttuja vieläkin, koska aina se vastustajan kroppa on erilainen, riippuen henkilöstä ja aina se vähän eri asennossa ja muuta, mutta, mutta se on hyvin läheltä samaa joka kerta. Että siellä vaikka, että jos me vaikka tönäistään sitä ja me saadaan vastareaktio, että se työntää takaisin, niin se, niin kuin se reaktio on niin kuin kaikilla lähes sama. Ja sitten sen takia me voidaan niin kuin sitä jotakin taitoa, sen niin kuin jälkitilannetta vaikka niin kuin reilata sille lähes suljetusti. Että se on, niin kuin semmoinen, juurikin semmoinen, voisi niin kuin vois tällä sanoa, että kombinaatio, että sä vähän niin kuin tuijottelisi sitä jotakin sun pleikkariohjantaa ja teet jotakin siinä semmoista näppäin yhdistelmää, että sä teet niin sen, että sä voit vaikka tuijottaa että sitä vaan sitä ohjainta, että sä etteis ruutua, kun sä teet jotakin, ja silti se sun hahmot tekee siellä ne samat hommat, niin sama juttu, että niin itse tavallaan niin ei, ei niin paljon kiinnitä huomiota siihen, että miten se vastustaja vaikka on tai missä asennossa se on, koska sä tiedät, että kun sä teet tämän ekan homman, niin sen reaktio on aina tämä, ja sen takia se pystyttää sinne jonkun jatkoon. Ja Nyt tästä käytännön esimerkki, ettei tämä liian tämmöiseksi teoreettiseksi, niin jos vaikka mietitään näitä että, että me tehdään joku, vaikka hämähtää vaikka suuttia ja me saadaan sieltä joku 90 kerrasta, me saadaan kaverilta joku tietty puolustusreaktio, niin luultavasti sitten se tekee sen taas ensi kerralla ja sitten me voidaan tehdäkin sinne joku muu, että hämätään suuttia ja tullakin sieltä ylös ja napataan päästä kiinni. Että tämmöinen tosi simppeli esimerkki, niin sitä pystyisi niin hyvin harjoitella yksinkin, koska ei se niin, niin hirveästi eroa siitä, että kuinka paljon se, niin kuin, minkälainen se vastustaja siinä on tai missä kohdassa se on tai muuta, koska se, se meidän, vaikka se hämyy aina lähtee samasta paikasta. Ja nyt en tarkoita sitä, että tämä on taas tämmöinen, niin kuin, en halua sitä kategorisoida, kategorisoida sillä lailla, että se on suljettu tai avoin, vaan enemmänkin sanoisin, että tämä on semmoinen, mikä on siltä väliltä, mutta että niin kuin, avoin mieli ja harjoitella niin kuin, sillä niinku järkeväksi tavallaan semmoiseen tiettyyn tekniikkaan sen näkeen, mutta sitten taas jos se on joku tosi Selkeä semmoinen, jos on joku viisi vaihetta, niin sitä voi olla ehkä vähän niinku turha harjoitella mm. yksin, koska siinä on jo niin monta eri niinku vaihetta ja muuttujaa, että se, se ei ehkä enää niinku olekaan niin semmoinen, mistä saat hyötyä yksin tai, tai ilman sitä, sitä vaihtelevaa vastustajaa.
1: Jep, tohon ihan nopeavaan just toi, niin mitä sanoitkin, että niin molempia on hyvä käyttää. Ja varmasti niin korkealla tasollakin, vaikka jotkut Gordonit tai Tämmöiset Greg Jones ja nämä, niin ne varmasti drillaa tai niin tekee suljetummin niitä ehkä niiden ykkösjuttuja, vaikka joku. Itse asiassa Oliver Tasalla taisi olla aika vasta joku podca- podcastikuntona postaus tästä aiheesta, että jonkun ää, Matsin se voitti Triangelilla mm. ja se sanoi siinä postauksessa, että eka se niin kuin, tunsi sen, että se Triangeli ei ole ihan kohdillaan, mutta sitten se oli niin kuin, kiitti siinä ää, postauksessa sitä, että kun he on käyttänyt niinku tuhansia tunteja vaan niinku sen oikean kohan etsimiseen sille triangelille, niin sitten se niinku osaa tunnistaa, että nyt se ei ole kohdilla ja heti ruveta korjaamaan sitä. Tuollaiset niinku terävöittämiset, tota voisi mm. ehkä kans sanoa tietyllä tapaa terävöittämiseksi, että sä oot niinku ehkä su- niin sanotusti suljetumassa taas kerran, mm. kaikki on niinku tältä välillä, jep, jep. niin olet treenannut sitä triangelia tuhat kertaa, ja sit siitä on tullut niin terävää, että sä niinku aina osaa tunnistaa sen, että jos on sentinkin vähän niinku pielessä, niin sä niinku hoksaat sen mitä ei välttämättä saavuttaisi ihan niin hyvin, jos se vaan aina sparraat semmoisessa avoimessa tilanteessa.
0: Jep, jep juuri näin. Tota, no nyt, nyt itse asiassa, tota, mä vähän taaksepäin, tai aika paljonkin taaksepäin, mutta me lähetin tästä, että, että miten sä oot vetänyt niitä junnujen treenejä siellä klubilla, ja miten sä oot rakentanut sitä treenien sisältöä, ja, ja sen kulkua ja muuta, niin tota, ja sitten, että miksi. Ja hyvin, mm. tosi hyvin perustelit ja sanoit niitä juttuja, ja tota, Mä silloin jo kirjoitin tähän ylös sillä lailla, että pitää, pitää ottaa tämä vielä, vielä esille, eli niin tuo mitä sanoit siitä junnujen treenaamista, että tavallaan, että siellä on niin paljon sitä, niin kuin sitä perustaitojen opettelua ja semmoista, niin, ja semmoista niin tietyllä tapaa myös, niin kuin, täh, nyt vähän asetan sanoja sinun suuhun, mutta vähän niin semmoista niin vastapainoa myös sille niin lajille, että ei mennä mm-hmm. vaan sen niin kuin, lajin ominaisuuksilla vaan ihan niin perus niin kuin, ihmisen ominaisuuksien kautta, silleen, että, että että niin, se, se on niin tosi tärkeää mun mielestä, että sanoisin jopa näin, että se on niin paljon tärkeämpää kuin, niin kuin aikuisten treeneissä, että jos aikuisten treeneihin tulee porukkaa, niin vaikka siellä tehtäisiin vaan lajitekniikoita, että ei mennä yhtään mihinkään niin perustaitoihin, vaan saman tien lähdettäisiin tekemään jotakin, jotakin diskoillaan pyörimistä, mikä tulee vaan oikeastaan sinne, niin tai, tai siis hyvin harvoin tulee missään muualla, vaan tulee vaan sinne lajissa vaikka joku semmoinen juttu, ja tehtäisiin vaikka vaan tekniikkaa ja sitten ottaisiin parraa, niin se ei niinku... Se, se tavallaan näkisin näin, että siinä ei niinku ihan hirveän isoa vahinkoa saada aikaan, varsinkin jos se on silloin tällöin, Et se on niinku semmoista, semmoista tota, hyvinkin, hyvinkin lajinomaista, koska sanoisin, että siinä niinku aikuisella on semmoinen niinku ymmärrys ja sitten sillä on niinku semmoinen, sille voi antaa sitä vastuuta, että sen pitää ymmärtää, että tämä ei välttämättä niinku riitä sinulle niinku, ainoaksi niin liikunnaksi, mitä, mitä vaikka saat. Että jos on sitä, että sä muuten vaan makaat sohvalla ja, tai olet vaikka töissä jossakin, sille, että istut koko päivän, niin sitten sä tulet ja sä teet vaan näitä brassioitsun niin perusjuttuja, niin kuin, lajiteknisiä juttuja, jossa vaikka koko ajan niissä tietyssä asennoissa, niin, niin se voi olla, että sieltä puuttuu jotakin liikemalleja, mitä olisi ihan hyvä tehdä, että ei vaikka meidän joku tietty paikka tosi tiukaksi tai ala joku paikka vihotteleen kipuilleen tai, tai jotain, että se, niin se aikuinen ihminen sen niin helpommin ymmärtää. Toki sit se voi olla, että ne treenit on rakennettu silleen, että siellä on sitä niin muutakin ja vastapainoa, että se, sen ei hirveästi tarvi miettiä sitä, mutta, mutta silti se voidaan niin antaa sillekin se vastuu ja se voi ihan hyvillä mieli vetää semmoista treenit. Mutta sitten niin nuorien ja junnujen kohdalla, niin ottaisin, että se vastuu niin kuin, sitä ei tavallaan voi niin antaa niille, että hän nyt, että sinun pitää tehdä myös tämmöisiä liikkeitä tämän lajin lisäksi, koska niille se, niin kuin, se voi olla se kaikki kaikessa ja sit, niin kuin, sen ohjaajan pitää ottaa sitäkin niin kuin, enemmän sitä, että, että täältä pitää tulla sitä muutakin niin kuin, ärsykettä, että sä et halua niinku se, se olisi jotenkin liian niin karua, että se vaikka olisi treenannut jotakin junua vaikka kolme vuotta, ja sitten näki näkisit, että se niin kuin, kävelee sinne semmosessa niin asennossa ja silloin olisi leuka ihan rinnassa, ja saman ja selkä ei ole pyöreänä, ja näkee, että se ei niin kuin, edes saa sen selkää enää suoraksi, koska se on niin paljon ollut semmosessa niin kuin, meille juju omaisessa niin asennossa, koska se olisi niin kuin, ollut niin vahvasti siihen suuntaan, että, että jos siellä niin kuin, löytyy semmoista niin kuin, erilaista liikettä ja monipuolista liikettä, niin sitten me tietää, että me ollaan. Niin kuin, Vähän semmoinen niin pieni vakuutus sinne, että niin ainakaan ei olla muutettu sen niin perusfysiikkaa ja tämmöistä niin silleen rajoittavasti, että siltä niin puuttuisi jotain semmoisia kykyjä, vaan ne on pidetään huoli, että kaikki on niin auki ja kaikki on mahdollista, ja silloin sen kroppat voi hyviä ja ei ole tullut mitään vaivoja, ja sit se niin kuin, tai ihanteellisesti ei ole tullut mitään vaivoja, ja, ja se pystyy tehdä mitä vaan, jos se päättäisi yhtäkkiä aloittaa, että hän alkaa pelaa futista, niin se pystyy tehdä se, eikä silleen, että no, Sä nyt teit kolme vuotta jujua, niin sä et pysty koska sun ryhtiä on tämmöinen tai sä oot tämmöinen ja tämmöinen. Että, 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 että pitää, pitää olla se vastuu sillä, niin sillä ohjaajalla.
1: Yep. Just, just tämä, aivan niin samaa asiaa olisin sanonut tuohon. Ei itse asiassa nyt sanonkin. <laughs> että, <laughs> tuota, a- meillä on nyt kaksi vuotta tuota, liikunnan, tai siis mulla on kaksi vuotta liikunnan ohjauskoulutusta taustalla ja meillä on niin kuin, lähes koko sinä aikana painotettu tosi paljon. Tuota, niin kuin, monipuolisuutta etenkin lapsille ja nuorille silläkin, että joku voisi ajatella, että no eikö olisi parempi, että jos, jos se lapsi vaikka haluaa olla Prashiyytsin maailmanmestari, niin eikö olisi parempi niin sit antaa sille vaan sitä lajireeniä tai mm-hmm. sellaista lajitaitoa, mutta siitäkin on itse asiassa ihan tutkimuksia, joita meillekin on niin paljon näytetty, että tosi moni huippuurheilijakin nyky nykymaailmassa on saattanut erikoistua niin kohtalaisen myöhäänkin siihen omaan lajiinsa. Ja mikä sen on mahdollistanut on just se, että hän on niin kuin, monipuolisesti liikkunut lapsena, on ollut tosi paljon monipuolista liikuntaa. Ja just sen takia meilläkin tarjotaan, niin tai me Junnu ja vetäessä, ollaan tehty tosi paljon niin kuin, niitä perus, niin kuin, motorisia perustaitoja, mm. että se niin kuin, harjoittelu olisi sen lajin sisälläkin monipuolista. Ja sillä niin kuin, rakennetaan nämä tavallaan mahdollisuudet, vaikka myöhemmin, jos se lapsi päättää, että hän haluaa vaikka mennä johonkin toiseen lajiin, vaikka johonkin koripalloon, niin jos se on harjoitellut paljon näitä motorisia perustaitoja ja liikkunut monipuolisesti lapsena, niin sillä on vielä myöhemmässäkin ikävaiheessa mahdollisuus vaihtaa sitä lajia ja siitäkin päästä huipputasolle tai sitten pysyä siinä samassa lajissa ja silti päästä huipputasolle, vaikka se tekniikan harjoittelu olisi ollut niin sanotusti vähän vähäisempää lapsena.
0: Joo, ja sitten sekin, että niin ton ikäisellä, niin kuin, jos se on niin nuori oikeastaan, se on junnu, niin, niin se omaakin kroppa voi muuttua niin paljon, että se ei ole, niin kuin, että jos on vaikka niin tottunut, että hän on niin tämmöisessä asennossa, ja asiat toimii näin, ja sitten yhtäkkiä sinne tulee niin pituutta jonkun kesän aikana, jo kymmenen senttiä, niin, se on, niin kuin, se on muuttanut kaikkea niin paljon, että, että niin se, siihen pitää pystyä niin adaptoitumaan siihen uuteen niin kuin, niin kuin uusiin ulottuvuuksiin, ihan niin niin kirjaimellisesti, ja sitten niin se, se, että sillä on se kyky adaptoitua siihen, niin se niin ehkä vaatii sitä, että sillä on niin semmoista monipuolista niin taitoa, eikä vaan sitä hyvin niin tiettyyn rajoitettua, ja, ja niin kuin, siis, on niin tosi, tosi monessa niin sama, sama homma, ja ja nyt, nyt tuo, mistä sanoitkin, että, että ollaan niin nähty, että huippu on niin pystynyt tälleen, niin mä, mä nyt koitan heittää silleen, että niin mä sen muistan ja korjaa jos muistat paremmin, mm. mutta mulle se on esitetty tälleen joskus jossakin koulutuksessa, että ne oli niinku olympia-mitalisteja, ne oli niinku, niinku tavallaan niinku tehnyt niistä sen tutkimuksen, kerännyt niistä sitä dataa ja ne todennut, että niinku suurin osa niistä olympia-mitalleille päässeistä oli vasta myöhemmällä on hyvä mutta niinku suhteellisen vanhana oli niinku vasta alkanut erikoistumaan, että se oli joku tyyliin 12-15-vuotiaana, kun ne olivat alkanut valita sitä niiden lajia, Juh. mihin ne niinku alkoi alko niinku oikeasti sitten niinku panostaa, että sitä ennen oli vaikka, niinku, että olla, vaikka et sama tyyppi pelasi vaikka futista ja jääkiekkoon. Ja sitten se sen vaikka 15-vuotiaana, että no, jääkiekko on se, mihin mä panostan. Ja sitten se niinku pääsee sinne NHL-huipulle. Se niinku, se, no okei, täällä on hyvä ollut, koska se ei ollut se olympiamitali, mikä mulla tuli mieleen. Mutta kuitenkin niinku silleen, että se olisi vaikka siellä olympialaisessa jossain kovassa jääkiekkojoukkueessa joka saisi mitalia ja näitä. Et niinku se, se, tavallaan, se on niinku nähty se, että et semmoiset, jotka on vaikka joskus 8-vuotiaana valinnut sen, niinku sen jonkun lajin jo, niin niitä on oikeasti tosi, tosi, tosi vähän. Mm. Että on, niitä on siellä kyllä, mutta aika vähän, ja sitten niin kuin, saattoi olla jotakin, tämä nyt on, mulla pahasti pätkii tästä muisti, mutta saattoi olla jotakin semmoisia niin poikkeuksia, että jossakin lajissa niin kuin, näkyy, että siellä oli tosi paljon niitä, jotka oli niin kuin, tosi nuorena erikoistunut, mutta sitten se saattoi taas niin kuin, muuten niin kuin, näkyä sillä lailla, että vaikka, että, että se laji itsessään on jo niin, niin, kuin, niin tosi tosi niin monipuolinen, tai semmoinen niin iso tekniseltä sisällöltään, tai sitten se on vaan se, että, että vaikka että esimerkiksi just judossa, niin siinäkö siinä on niin kuin Japanista tulee niin paljon, että se on siellä niin iso laji, niin se voi olla, että jos ne on vaan tottunut siihen tekemään asiat, niin että ne niin kuin vaikka nuorena erikoistuu, niin se voi olla, että vaikka se ei olisi se niin kuin paras tyyli tehdä asioita, niin silti niitä niin kuin tulee sinne, koska siellä on eniten niitä judokoita, jotka niin kuin oikeasti pääsee kovalle tasolle muutenkin, että se niin kuin vaan se niin kuin niitten, tavallaan se, se koko kulttuuri niin kuin ajaa sitä judoa, eteenpäin tai silleen, että se, se niinku, tästä on niinku, nämä muuttujat niinku, pitää ottaa huomioon. Ja sitten sit on semmoinen, että jos on niinku joku semmoinen laji, vaikka joku voimistelu, mikä on tavallaan monipuolinen, mutta silleen, niin, niin kyllä sekin niistäkin tietää, että monella niinku aika nuorena loppuu ne, niinku ne uraat, että ne käy niinku, tavallaan tekemässä ne, niinku ne huippusuoritukset aika nuorena ja sitten sen jälkeen ne niinku lopettaa oikeastaan heti, että ne Mä muistan joku, mä luin sitä yhtä kirjaa, sitäkin voimaharjoittelusta, ja siinä oli silleen, että, että ää, niillä oli jossakin tämmöisessä niin kuin entisessä Neuvostoliiton maassa, niin ne teki silleen, että ää, ne teki niin nuorna. Niin laji-tekniikka-harjoittelua tosi paljon, ja toki niin kehon painoilta teki kaikkea voimaharjoitteluja ja muuta, ja sitten kun tuli murros, niin he käytännössä lopetti niin kuin, lajitekniikan kokonaan. lähes kokonaan, koska tuli niin paljon muutoksia siitä niin kropasta, että ne ei halunnut tavallaan joistakin syystä niin kuin, tavallaan, silloin, niin kuin, että, tavallaan, että joka viikko se olisi vähän erilainen se, niin kuin, se tekniikka, ja, ja siinä oli joku tämmöinen erikoinen niin kuin, se ajatus siinä takana. Ja sitten kun murros alkoi siinä niin kuin, vähän niin, kuin, silleen, että ei tullut enää niin paljon fyysisiä muutoksia, ja niin sitten ne otti taas niin kuin, vähän niin kuin <laughs> uudestaan esille ne, ne lajitekniikat ja ne alkoi taas tekemään niinku niitä ja sen jälkeen piti mennä olympialaisia voittamaan. Että niinku, et se tavallaan, niinku, että sulla on tavallaan pitkä pätkä, että sä et, niinku, tai, tai suhteellisen pitkä pätkä, että sä et ole hirveästi ja niinku, tehnyt, siis jonkun verran varmasti, mutta niinku, suhteellisen vähän, mutta tehnyt tosi paljon voimaharjoittelua. Ja sitten se niinku, Teet niitä niinku tosi intensiivisesti hetken ja sitten sun pitäisi mennä niinku tyyliin 18-vuotiaana ja voittaa ne, niinku ne olympialaiset. Ja sitten se on niinku siinä, että ne vähän niinku laskee se sillä tavalla, että okei, että okay, et sulla on niinku muutama vuosi siinä ehkä mahdollista huippua ja sitten se on siinä se suura. Niin on niinku, tosi niinku extreme vaihtoehto ja onko se niinku näissä mehjanlajeissa, niin ei niinku, siis onko, tuleeko sulla mieleen, että onko hirveästi semmoisia niinku oikeasti niinku, niinku vaikka alle kaksikymppisiä, jotka olisivat voittaneet jotain niin maailmanmestaruuksia vaikka näissä meidän lajeissa niin ihan korkeammalla tasolla.
1: No, no ei hirveänä ja niin sillä ei... Tietenkin nuorilla, mutta kuitenkin. Niin, ja, ja se, että tossakin kiitteessä tämä nyt vähän <hah> eri vastaus <hah> jäi oikeastaan samaan kysymykseen, mutta, <hah> <hah> tota, mutta jos... taivas <hah> tota, taivas on sininen. Taivas on sininen. Niin, niin tota, luin olisiko ollut B.J. Heros, tämmönen sivu, niin, niin niillä oli jostain kaivettu joku tutkimus, missä oli niinku selvitetty jonkun IBJF, olisiko se ollut World'sien, niin, niin tuota, mestarien tuota, niin lajiharjoittelun aloitusikä. Ja siinä oli niinku kuitenkin aika paljon niinku nuoria, mutta just sama homma, että ne oli melkein kaikki Brasiliasta, missä se kulttuuri niin, on semmoinen, niin. että mennään tosi nuorena sinne. Ja sit mitä on kuunnellut niin kuin podcasteja äh, paljon, just Samoista samoista henkilöistä, niin aika moni niistä ei ole välttämättä edes yhtäjaksoisesti harrastanut sitä. Ne on saattanut vaikka viisi-vuotiaana aloittaa prassiyyhtsun ja sitten ne onkin vaikka surffannut 15-vuotiaana muutaman vuoden ja sitten palannut lajiin. Sekin voi vääristää siltäkin kautta sitä, että näyttää, että kaikki on aloittanut hirveän varhaisessa vaiheessa. Ja varmasti on aloittanut, mutta se, että onko ne harrastanut yhtäjaksoisesti vaan tätä lajia, on toinen kysymys.
0: Joo. joo, tuo oli kyllä hyvä, hyvä pointti, että niillä on ollut, niin tai sinä, että siinä on voinut olla sitä niin monimuotoisuutta sitten ihan niin eri tavallakin. <lipäätä> joo, kyllä. Tota, joo, <lipäätä> mulla on oikeastaan loppukin tuosta nyt merkinnät tuosta aiheesta. Ja, tosta, mutta joo, tuo on niin tuo, tuo justin tuo, että, että junnujen. Treenaus. Toki tämä on niin sille, sille aikuisillakin, että niin osataan nykyäänkin sanoa, että niin pystyy yllättävän paljon tämmöistä taidollisia juttuja niin oppimaan niin oikeasti myöhällä iälläkin. Ja sitten se voi niin olla tosi positiivinen niin vaikutus siihen lajeen. Tämäkin, just josta sanoin, tämä vapautteluprojekti, että jos se on niin tämä jalkatyöskentelyhomma, niin se että se näytti niin aluksi niin oikeasti vaikealta että niinku ei ollut mitenkään niinku, niinku semmoiset, niinku, voisi sanoa, että jollakin on niinku hirveä lahjakkuus johonkin, että tulee niinku heti täydellisesti joku juttu, niin ei, ei, ei mitään semmoista, vaan ihan niinku sellainen perus, perus, niinku taitava, mutta silti, että näkyy, että oli vaikeita ne jalkatyöskentelyhommat, mitä aloitettiin. Ja ihan niinku oikeasti puhutaan niinku kuukaudessa, niin hirveä ero, aivan, mm. niinku, niinku, aivan mahdoto ero, että nyt näyttää niinku tosi hyvältä. Ja sitten niinku vaikka, vaikka puhuttaisiin vuodesta, niin silti niinku, sehän on tavallaan lyhyt aika. Että jos olet vaikka 30-vuotias ja sitten ajattelisit, että vuodessa voit saada jonkun jutun ihan eri tasolle, niin eihän se vuosi, niin kuin, siis sehän on oikeasti, sehän on niin pieni niin kuin pätkä sun elämästä sitten, että, että se, vaikka se kuulostaa pitkältä, niin sä voit saada siinä niin kuin tosi paljon aikaa. Ja tämä on ehkä semmonen niin kuin yksi, yksi hyvä esimerkki tästä on niin kuin kimmoisuusominaisuudet. Että jos katsoo semmoista ihmistä, joka on vaikka, no mulla tulee mieleen aina, kun mun yksi hyvä kaveri on, tota, Entinen, entinen uimari ja se, se, niillähän perinteisesti niillä on ihan hirveät määrät niinkun sitä, sitä, sitä allastreeniä, varsinkin nuorna. Tota, Vähitellen sinne tulee enemmän voimarrettuja, mutta tämäkin tämä mun kaveri, niin siis aivan hulluja tuntimääriä siellä altaisin joka päivä ja monina päivänä useasti päivässä ja kaikkea. Niin niin sillä, niin kuin, mä väittäisin, että se liittyy siihen uimiseen, että jos niin hän lähti niin juokseen, niin se näytti semmoiselta, että niin joka paikkaan sattuu. Että se silleen jäykisti itteensä, ay, ay, ay. vähän ai, ai, ai. Vähän ei tottunut siihen tärinään se ja semmoisen, että miten se, että se kroppa hakee sitä, sitä kimmoisuutta ja sitä, sitä kautta myös voimaa ja keveyttä siihen askeleeseen. niin Sitä ominaisuutta ei siellä ihan hirveästi ollut, koska tämä kaveri oli aika lailla tehnyt vaan sitä, että, että ui. Niin sitten tää... Tota, öö tommoinenkin tyyppi, jolla se näyttää tosi vaikealta, niin sitten kun niitä aletaan järkevästi altistamaan semmoiselle treenille, jossa sitten hermosta on pakko oppia, eli juurikin tämmöiset pomput ja hypyt ja kaikki tämmöistä, jossa se ei ole susta kiinni, että jännittyykö ne lihakset, vaan se vaan tulee refleksinä. Eli puhutaan tämmöstä venytys-jännitysrefleksistä, eli jos sä tuut vaikka maahanpäkiä edellä, niin sun akillesjänne sieltä alkaa vähän venyttymään, joka sitten saa semmoisen Refleksin aikaan, että sun pohjelihas jännittyy ja sä et voi sille mitään. Sama, niin kuin, tästä voisi toisen esimerkki, että se mitä lääkärissä tehdään, että ne naputtelee sun vasaralla tuohon polveen, niin, niin ne hän niin sitä, sitä niin sun pateella jännettä, joka sitten siellä saa sen pienen venytyksen aikaiseksi, se pieni isku sieltä ja sen takia sun reisilihas räjähtää yhtäkkiä niin sieltä käyttöön ja sen takia sun jalka heilahtaa. Eli se on refleksi, se, että sieltä tulee se jännitys. Niin, niin, tätä, niin kuin, tätä refleksiä käyttämällä, että tehdään niitä hyppyjä. Ja se pitää aloittaa monesti, jos on, niin kuin, jos on huonot ne ominaisuudet, se pitää aloittaa tosi niin kuin, niin kuin maltillisesti, että sieltä, sieltä sitten niin kuin, ei ylirasitu joku paikka tai tuijotakin jotakin murtumia tai ras, rasitusmurtumia tai muuta koska tota, ei välttämättä ole vielä se, niin kuin, se jousi, ei ole siellä niin kuin, sellaisessa kunnossa, että se pystyy ottamaan niitä kovia tärähyksiä vastaan, vaan se menee sitten jonnekin niin luisille, äh, luisille tota, rakenteille, mutta kuitenkin, niin, niin lähetän tekemään tuommoisia noin, niin, niin niissä niin nähdään tosi nopeasti eroja, Et se on, niin kuin, puhutaan ihan jostakin kuukaudesta, niin näyttää jo ihan eriltä se liike, ja, ja se on niin mun mielestä, niin kuin, se on niin kuin, se, sehän on urheilullisuutta, että sä oot niin tavallaan atleettinen, jos sä osaat niin käyttää kimmoisuutta, ja sä osaat niin tuottaa sitä voimaa, niin se on energiatehokasta, se on nopeata, ja sä pystyt tehdä sen tosi useasti, Et se, niin kuin, niin kuin se tavallaan, että esimerkiksi vapaa matsissa, joka vaikka kestää viisi minuuttia sen eräni, niin sä oot sen viisi minuuttia tehdä koko ajan kimmoisia juttuja. Että sä voit hyppiä sun päkiöille ja liikkua koko ajan. Ja sä jaksat tehdä sen viisi minuuttia, mikä on siis kestävyyssuoritus. Niin, koska sinne tulee niin paljon toistoja, että puhutaan sadoista ja sadoista askelista, niin se pystyt silti tehdä sen. Ja silti ne on aina tavallaan, jos luettaisiin, että onko ne nopeita liikkeitä vai hitaan, ne on aina nopeita eli niin pystytään tehdä asioita niin tosi joka se on urheilullisuutta, se on atleettisuutta, niin jos tuommoisen pystyy muuttaa niin kuukausissa tai kahdessa niin eri tasolle, niin sehän on niin ihan, ihan niin hirveän iso ero, sitten, jos mennään johonkin lajiin, jossa vaikka niin pitäisi tehdä, että siellä pitäisi pystyä liikkua vaikka päkiyllä. Toki on sitten taas kerran semmoisia juttuja, että jollakin voi olla vaikka penikat vaivata niin paljon, että se voi olla aluksi vaikeita, mutta kuitenkin, kuitenkin se, että, niin kuin, että, että kyllä tuommoisen, niin Taidolliseen oppimisen kannattaa panostaa, ja niitä kannattaa niin vähätellä missään nimessä. Että jos aloitat prassinjutsun 35-vuotiaana ja mietit, että miksi täällä tehdään niin se voi olla just se juttu, että pystytkö sitten niin etenemään siinä ihan eri
1: tasolle vai et. Jep. Ja tästä pitää vielä sanoa sekin, että vaikka puhutaan monesti herkkyyskausista, että vaikka jollain lapsilla olisi tietyt herkkyyskaudet, että ihminen oppii lapsena näitä taitoja paremmin ja tehokkaammin, niin taaskaan, ne ei ole mitään absoluuttisia asioita. Eli ei pitäisi vaipua epätoivoa, vaikka olisi lapsuus mennyt tietokoneella pelaatessa niin Meikellä Ja meikällä. Niin, niin tuota, silti niin aikusiässäkin pystyy, niin vaikka aluksi ja ihan niin perustaitoharjoittelulla, niin kehittää kyllä tosi paljon sitä taidollista oppimista. Ja se just, että... Just niin kuin ollaan oikeastaan puhuttukin koko tämä podcast, niin, niin ei pitäisi ajatella sillä missään vaiheessa, että miksi vaikka näitä kuperkeikkoja tehdään, tai siis sillä että niilläkin on tarkoituksensa, ja kun sä opit tekemään jotain perusjuttuja, niin sä opit nopeammin myös niitä lajijuttuja sitten aikanaan. Ja se just, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, mutta aina on liian aikaista lopettaa. Meillä on tässä nyt tunti 20 minuuttia
0: nauhoiteltu tätä, ja... Mä luulen, että me voidaan oikeastaan alkaa siirtyä tämmöiseen viimeiseen mahdolliseen aiheeseen, jos tästä haluat puhua, ja nyt mä heitän tämmöisen avoimena kysymyksenä, eli tota, sulla on tosi mielenkiintoinen tää sun kouluprojekti, mitä sä nyt on tekemässä. Haluatko puhua tästä ääneen? Ei ole pakko, jos et halua, tai sitten voit puhua siitä sillä lailla hyvin niin kuin, ää, avoimesti sillä lailla, että ei niin kuin, tarvitse tavallaan mennä, mennä yksityiskohtiin, mutta vaan niin kuin, että mitä asiaa olet tutkimassa?
1: No joo, voinhan mä heittää tähän tämmösen mun villin unelman, että siis yritän tehdä opparia. Se liittyy vähän tähän tämän podcastinkin aiheeseen siihen alkupuoleen, että miten vaikka rassiytsy ja lukkopaini on vähän ehkä nuorempia lajeja, missä ollaan ehkä paljon menty semmoisten lajiteknisten innovaatioiden kautta eteenpäin vielä viime aikoinakin, mutta sitten samalla... On myös varmasti se valmennustoiminta kehittynyt ja muuttunut. Ja siinäkin täytyy niin erottaa kaksi asiaa, että ehkä pääosa brassijoituvalmentamista on enemmän semmoista harrasta ja pohjaista valmennusta. Mm. Mutta sitten on myös semmoista kilpaurheiluvalmennusta, mikä eroaa varmasti huomattavastikin siitä niin harrasta ja pohjasta valmennuksesta. Mun olisi tarkoitus tai pyrkisin Saamaan tiettyjä lajin huippuosaajia haastateltavakseni, jotta pystyisin kartoittamaan tämmöstä lajin kilpavalmennuksen tämänhetkistä tilannetta ja sitten mahdollisesti vertaamaan sitä johonkin muuhun lajiin riippuen tietyistä asioista, mutta tässä täytyy aina erottaa, että mikä on kilpaurheiluun tähtävää valmennusta, mikä on harrasta ja sit miten lajit vaikka eroaa toisistaan.
0: Joo, se miksi halusin tän tuoda tähän loppuun niin esille, niin tämä aiheuttaa nyt sulle tämmöisen positiivisen paineen, tehdä se sun työ hyviä ja, ja Sitten haastasin sen verran, että sitten kun se on tehty, niin olisi hauska saada sut uudestaan tähän podcastiin kertoa vähän, että mitä sieltä selvisi. Eli tästähän on... Niin kuin, jonkinlaisia ennakkokäsityksiä ja sellaisia ajatuksia ja varmasti osa on oikeita, mutta voi olla, että tulee jotakin yllätyksenäkin sitten. Ja varmaan olisi tosi monelle mielenkiintoista kuultavaa, että mitä sieltä nämä, nämä tota, mahdolliset niin kuin, haastateltavat valmentajat ja huippuosaajat sitten niin paljastavatkaan sieltä, sieltä harjoittelutavoista ja, ja muista, että se olisi ihan hyvä tämmöinen niin jakso kaksi Juho Ronkainen. Mm. näin. Oss. Joo. Eli tota, sitä innolla odottaen, katsotaan, minä vuonna se valmistuu, mutta kuitenkin,
1: niin, tota, milloin on tarkoitus? Äh, niin, no, se jää nähtäväksi. jää nähtäväksi, että saanko edes näitä valmentajia osallistumaan, mutta se selviää. Mulla on vahva luotto, että
0: joitakin huippuvalmentajia sinne kyllä saa, mutta sitten se, niin kun, että... että monta kun niitä saa tai mistä niitä ja. saa, niin se voi vaihdella. Ja vaikka ne, jos ne ei ensimmäistä nimet, siellä on ollut listassa ketä haluaisi sinne, niin ei se välttämättä tarkoita, että se niinku heikentäisi sitä työtä, vaan se voi olla vain, että se niinku
1: tulee vaan niinku muuttuja. Mulla olisi vielä yksi asia tuohon taitajuttuun, heitän vaan tähän loppuun tämmöisen joo, joo. Anna loppujutun. Tuostahan tuota, löytyy paljon tietoa netistä, jos kiinnostaa varmasti kirjoja, jos jaksaa lukea, niin löytyy tuolta VK-kustannuksen sivuilta tai sitten, mikähän se oli, Motoriikka ja taidon oppiminen on hyvä kirja. Mutta jos haluaa tämmöisen niin kuin tiivistelmiä ja vähän niin kuin ehkä tämmöiseksi kansankielelle väännettyjä juttuja tästä taidon oppimisesta, niin kannattaa tsekata Sami kala ja tohtori blogi. Siellä puhutaan jonkun verran tästä taidon oppimisesta.
0: Joo. Tuttu nimi, olen varmaan joskus jotain siitä, siitä tota, Tämä Taidon oppiminen on niinku tästäkin on oikeasti tosi monta niin kuin, näkökulmaa. Että en tarkoita siis sitä, että, että on erilaisia vaikka tutkimuksia, vaan tarkoitan ihan vaan sitäkin, että, niin kuin, että mihin keskitytään siinä taidon oppimisessa. Ja nyt tänään me puhuttiin aika paljon tästä niin kuin, tämmöisen niin kuin, ää, Vähän, niin kuin, vähän niin kuin silleen niin kuin kaukaa katsottuna siitä, että ei menty semmoiseen niin kuin tietynlaisen taidon välttämättä oppimiseen tai semmoisen, että, että vaikka miten, miten lähdet tekemään jotain, mikä on sulle tosi vaikeaa ja outoa tai miten lähdet tekemään jotain, mikä ei ole sujuaika niin sujua aika hyvin, mutta haluat sen paremmaksi tai jotain, että ei menty semmoisiin. semmoisiin. Tota, Tämä komppasi mun mielestä aika hyvistä meidän seiska-jaksoa, mitä tehtiin Tupen kanssa. Ja tota, öö, semmonen tulee tähän itselläkin vielä mieleen tämmöinen pieni lisäys, että... Yksi, mitä on varmaan toistunutkin aiemmissa jaksoissa, että mihin suuntaan mun mielestä valmennuksen pitää mennä, on se, että me otetaan huomioon semmoinen jatkuva, mä itse sanon tosi monesti tätä, että mä aivopesen niitä mun mun valmennettavia, että mä tuon niitä samoja teemoja esille siellä, oneesti ilman, että mä välttämättä edes mainitsen, että näissä on näitä samoja tekijöitä, että, että se semmoist, niin jotkut semmoiset niin perusperiaatteet toistuu tai jotkut semmoiset jutut ja, ja siihen suuntaan niin kuin varsinkin tämmöisissä lajeissa, missä niin kuin sitä teknistä sisältöä on ihan hirveästi, niin että me saataisiin sinne niin kuin joku semmoinen niin tietynlainen jatkumo, mutta silti, että siellä on niitä muuttujia. Paljon. niin se siihen niin kuin pitäisi tavallaan, niin kuin, pitäisi tavallaan niin kuin aina niin kuin vähän niin kuin te, teki semmoisen checklistan, että katsoisi, että, että tämä pitää olla niin kuin muuttuva tilanne, täällä pitää olla niin kuin, niin kuin erilai, erilaisia juttuja, että se ei voi aina olla se kaverin, niin sen sun, niin parin reaktio ei voi aina olla välttämättä samaa ja se, se ei voi aina olla tota, tämä juuri se tilanne, että se on sellaista robottimasta tekemistä, vaan siellä on muuttuja ja siellä on siellä on niinku, ö, eläviä tilanteita, siellä on taistelutilanteita, että otetaan niistä jotain tiettyjä, niinku, tiettyjä niinku, ö, niinku, sparritilanteita, jossa on tietty niinku, tavoite molemmilla ja kaikkea tämmöisiä. Mutta sitten siellä on myös niitä, niinku, niitä, niitä samana pysyviä asioita, että, että tästä me yhä vieläkin taistellaan ja tästä on vieläkin kyse, että siellä olisi aina niinku, tuttua ja sitten semmoista, niinku, kaaosta, mm-hmm. eli sellaista se, mikä on sitä niin tuntematonta tuntematon sitä muuttujaa ja sellaista, mihin meidän pitää pystyä niin kuin, reagoida ja meidän pitää niin kuin, ymmärtää ne, ne, niin kuin, ne periaatteet, perusperiaatteet, mihin nämä niin kuin, asiat niin kuin, perustuu ja mi, mistä niin kuin, on kyse tavallaan ja, ja mistä me taistellaan ja, ja sitten sen mukaan voidaan sitten itse niin kuin, soveltaa ja tehdä, tehdä asioita ja silloin, silloin mun mielestä on niin kuin, toteutunut aika niin kuin, hyvä treeni. Että joskus, jos on kiire, niin se voi olla sitä, että tehdään tekniikat ja aletaan sparraa, mutta sitä on mun mielestä ihan niin tarpeeksi muutenkin, että pitäisi ehkä enemmän olla vielä sitä semmoista, että pakotetaan ihmistä treenaamaan tiettyjä juttuja, mutta annetaan sille pikkasen vapauksia sille tilanteelle, että se muuttuu just sen verran, että siitä, siitä tulee semmoinen haastava ja sinne tulee se tunnereaktio, joka taas kerran tutkitusti on osoitettu, että
1: parantaa oppimista. Mm. Joo. Onko
0: loppusanoja vai lopetetaanko tätä?
1: No, sanojahan löytyisi tästä aiheesta vaikka kuinka paljon, mutta tuota, niitä on niin paljon, että se on ehkä parempi jättää toiseen kertaan. Joo, tästä voisi tehdä tota, hyvin jatkojakson sitten jossain
0: vaiheessa ja tota, voidaan ehkä vähän puhua siitä jo aiemmin, että, että miten, miten se sitten rajattaisi. Tämäkin oli ihan tämmöinen aika asia podcasti, mutta tota, ensi kerralla voi olla, että menee vähän rennomaksi tai sitten menee vielä tiukemmaksi. Katsotaan. <tos> yes hyvä. Kiitoksia kuulijoille ja palata os os